0: Salve, Interwebs! Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o podcast que toda semana traz para você tudo o que aconteceu na NFL. Eu sou o Lucas Braga, totalmente descrente dessa temporada com o meu time, juntamente com ele, senhor Bruno Braga, que não precisou passar raiva com o seu time essa semana, não é mesmo? É,
1: de certa forma, não. Mas, né, a gente sempre, sempre mantém o um nível e a gente passa raiva com outros times, né? Porque o, o esporte causa isso.
0: O esporte ele foi feito para fazer-nos passar raiva, né? No final das contas. Exato. Lembrando você aí que está nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de nos seguir lá no Spotify, porque isso ajuda bastante a gente, se você não está ouvindo a gente pelo Spotify fica a dica aí que é o melhor lugar para ouvir-nos porque aí você pode dar seu play em qualquer lugar, você pode baixá-lo também, não sei se tem gente que não sabe, mas dá para você baixar o podcast no Spotify e ouvir offline digamos assim, se você tem qualquer outro agregador de podcast é só você ir lá em inside the field, nos siga também no Instagram, @inside_the_field_podcast e lá no YouTube, gente, tá um pouquinho complicado de colocar os podcasts lá porque o processo é mais complicado, porque tem que transformar o podcast, que é só um áudio em MP3, em um vídeo e aí demora pra caramba pra renderizar se eu não me engano, a gente ainda não postou o último episódio no YouTube, mas quando esse episódio já for já vai estar tá certo, beleza mas, fica a dica aí, migre lá pro Spotify, porque é muito melhor. Também, não se esqueça de nos seguir no Instagram, como eu falei, porque lá a gente faz as nossas graçolas. A gente sempre posta os resultados, os horários dos jogos. Agora estamos postando também a classificação, porque isso tá muito importante. Porque, querendo ou não, estamos na semana 11 não é mesmo? Então, é isso aí rapidamente, senhor Bruno Braga qual foi as suas impressões em assistir os seus primeiros jogos de flag futebol?
1: Primeiro, só Regina, que são na semana 12 e não na 11, né, mas é, porra, foi, foi da hora, é, é diferente, né, do que, do que a gente está acostumado principalmente pela visão, né, você ter a, a coisa ali rolando na, na tua frente mas é bacana você ver as coisas sendo executadas da maneira diferente, você tendo que analisar como eu posso dizer? você tem uma mentalidade do do, do nível diferente e da parada que funciona da maneira diferente e é ser transportado para um outro jeito é bacana querendo ou não abrange mais o, o conhecimento. Né?
0: Isso aí é, porque nesse último final de semana rolou o Interlagos Bowl, né? O, o festival que o meu time, como eu já falei em vários episódios aqui, o, o Interlagos Sharks, faz todo final de ano, onde quatro times de flag futebol se degladeiam pela glória de ser campeão do Interlagos Bowl e o Bruno estava lá presente presente no seu primeira, primeiro contato com o Flag Futebol e foi bem bacana dele ter ido lá. Acabamos em segundo lugar ali, ganhando o primeiro jogo e ficando, é, perdendo o segundo, mas foi bem bacana, foi bem divertido, foi bem legal. Fica a dica aí, quer aprender a jogar futebol americano, quer parar de só ouvir, só assistir, todo sábado a partir das duas horas estamos lá no Sesc Interlagos, é só chegar, não precisa pagar nada, só chega que a gente é de boa, beleza? Sem mais enrolações, vamos para semana 11 de jogos, a batata está esquentando, a batata está fervendo, a batata tá pegando fogo. Semana 12! Semana 12, burro! Começando com o Houston Texans versus Indianapolis Colts. 20 a 17 para o Houston. E assim, né... Podemos dizer que venceu o time que tem o melhor quarterback? É, isso com
1: certeza, né? Óbvio, claro, como água. Mas assim, <coughs> esse jogo expõe muito bem os principais problemas no ataque de, de Indianápolis. Alguns deles até bem pontuados antes da temporada começar... Porque primeiro, todos nós sabíamos que o corpo de recebedores dos Colts não é lá essas coisas... Apesar do Eric Ebron, que é um bom tight end... Não tem nenhum wide receiver de alto nível além do T.Y. Hilton... Né? E o que compensava isso era o fato de ter um quarterback absurdamente bom... Que era do caso do Andrew Luck, que fazia praticamente qualquer um produzir bem... Quando há uma queda no nível do quarterback com o um corpo de recebedores desse... Você acaba limitando o ataque mais ou menos ao principal alvo, que é o Hilton... Né? É o que a defesa adversária faz dobra nele e limita as suas recepções no máximo que eles puderem, que foi o que aconteceu nesse jogo. E o segundo dos problemas é que um quarterback no estilo do Obersets, ser mais um administrador do jogo, digamos assim, né? que vai indo com ataque de pouquinho em pouquinho até pontuar, funciona muito bem quando você está à frente e se mantém à frente do adversário quase que o jogo todo. Vide a vitória contra, contra os Chiefs. Mas quando você tem que correr atrás do prejuízo, acaba dando o que dá. Checkdown atrás de checkdown. Às vezes ele mesmo tendo que correr com a bola por não ter ninguém pra passar ou por pura covardia mesmo e não dando em nada. E parte disso também vai na conta do Frank Wright, que não tenta uma chamada mais ousada, né? Vídeo os Patriots, que quando o ataque tá empacado, eles mandam uma trick play que costuma dar certo. E às vezes é necessário e você tem que tentar, né? Acho que o que acontece bastante com, com os técnicos, principalmente em jogos muito pegados como esse, que é o que eu acho que aconteceu com o Shemek veio no Super Bowl, por exemplo, que é tipo, falta pouco pra gente encaixar e conseguir pontuar. E por ficar nesse quase, ele não se permite em tentar algo diferente, acabar arriscando mais e eventualmente acabar perdendo um jogo desse, que poderia ter sido ganho, mas não foi, né? E nos Texans, acaba acontecendo justamente o contrário, né? Você tem um quarterback que faz big plays, que vai sentar o braço e tentar jogadas mais longas, e tem dois excelentes recebedores em campo. Então você não para o ataque simplesmente dobrando no Hopkins, porque senão o Fuller vai ficar livre. E assim como o Andrew Luck fazia nos Colts, o DeSean Watson é um quarterback capaz de fazer recebedores, mais ou menos, produzirem bem também. Então você precisa ir além para parar o ataque. Né? Com essa vitória, os Texans, além de assumirem a liderança na divisão, já tem uma boa vantagem nos confrontos dentro dela. Apesar de ainda não ter jogado contra os Titans, venceu uma das partidas contra os Colts, no caso essa. E venceu as duas contra, contra os Jags, o que acaba sendo bem importante para segurar essa posição aí até o fim da temporada. E nos Colts tem que ficar ligado com essas oscilações aí, porque cair na disputa pelo wildcard não é uma posição muito boa para se estar na
0: NFC. É, cara, já no, falando dos Colts, né, começando a falar dos Colts, basicamente os Texans vieram no sentido de, tipo, desacreditar do Jacob Rissett, né que eles basicamente focaram bastante no T.Y. Hilton e no Eric Ebron, que são os dois melhores jogadores do ataque aí, né? Deram um pouco mais de espaço pro jogo corrido, porém aquele espaço daquele esquema de, tipo a, a defesa, tô falando no, no caso da defesa dos Texans, né? Ela dava um pouquinho mais de espaço no sentido de, tipo, vamos esperar a jogada de se desenvolver. Se for uma jogada corrida, a gente corre e mata ela ali Relativamente, relativamente próximo então, mais com o intuito de parar principalmente o Eric Ebron e, e o Twy Hilton no fundo do campo. E acreditando, como eu falei, que o Jacob Reset não tem esse peito, ou até o head coach dos Colts, de ter o peito de chamar mesmo as tals das big plays. O cara que ele não tem essa característica de ser o cara de colocar a bola embaixo do braço e ir pra cima. E isso deu certo, tá ligado? É, eu concordo plenamente quando o Bruno fala que os Colts não tem essa característica... De de ousar quando está atrás do ataque, no sentido de tipo assim, não, a gente precisa virar o jogo, então a gente precisa fazer alguma coisa de diferente, é um time que está mais acostumado a conseguir pontuar nas primeiras campanhas para depois só administrar o resultado, e aí isso é um grande problema, né? quando o contrário acontece, que é o caso aí, se bem que... Os, Colts, os, Colts, não, os Texans viraram o jogo no último, no último quarto, né? Já os Texans, cara, tem totalmente ao contrário no quesito quarterback, né, mano? O DeSean Jackson não tem... DeSean Watson, caralho. Ele não tem problema nenhum em, em, em meter o braço, não tem problema nenhum em sair correndo. Até você ver ele não tendo problema nenhum em forçar passes e ser interceptado, né, mano? É o cara que quase todas as semanas tem pelo menos uma interceptaçãozinha ali porque o cara desce a mão mesmo e foda. Claro que o, no quesito de ter dois wide receivers muito bons faz a diferença, como o Bruno comentou aí, quando você pensar em fazer a, a dobra em cima de um, o outro vai ficar livre e deixar basicamente esses caras sozinhos, principalmente o Deandre Hopkins, você deixar ele numa marcação é, simples, né, de um jogador só, é, é pedir para se fuder. Né, basicamente, então assim basicamente o que eu vi nesse jogo foi os Texans soube explorar as suas melhores armas, em cima daquilo que é, são as, as, os maiores defeitos, os maiores erros dos Colts esse ano, né, cara? Então, assim, é, não foi, não tivemos um, um, um jogo tão plástico, digamos assim, defensivamente, é, ofensivamente também não foi aquela lavada, mas as, os ataques se destacaram mais nesse sentidos, né? E, mano, como você comentou, é, essas vitórias dentro da divisão, elas começam a soar Quase que como uma vitória dupla, né? Não é só a vitória de falar, por exemplo, os Texans agora tá 7-4, né? Ele tá 7-4 com, desses 7, três vitórias dentro da própria divisão. Isso faz muita diferença na hora do, do vamos ver, digamos assim, dos finalmente pra ida dos playoffs. No caso dos Colts, cara, é muito arriscado é, ter esses deslizes, claro que eu acho que perder para os Texans não é um deslize, propriamente dito, mas assim, atualmente eles estão 5-6-5 na própria divisão tem outro time 6-5, em outras duas divisões tem time 6-5 então assim, basicamente falando, dentro da AFC vai classificar só os primeiros, né, de de cada chave aí de cada divisão, e cara porque basicamente já temos um dos melhores segundos colocados, que é o Buffalo Bills, que a gente vai falar mais para frente. Então assim, o que a gente tá falando é que dentro da AFC Sul, basicamente, para você garantir a ida para os playoffs, é melhor você ser o campeão da divisão, né, velho? Então, temos que ter mudanças em Indianapolis para poder garantir melhores vitórias. Não é mesmo? Dando sequência, começando domingão, tivemos Cleveland Browns versus Miami Dolphins, 41 a 24. E Bruno, deixa eu te falar uma coisa, o Odell joga
1: em Cleveland, velho. Uau, tá aí, chegou, chegou esses dias? Foram buscar no, no aeroporto?
0: Recentemente, aquele menino lá que, que destruiu e colocou o Dolphins no bolso, um tal de Jarvis Landry, passou um zap pro Beckham e ele apareceu lá e jogou esse jogo
1: ah sim já tava com o uniforme com o nome dele tudo bonitinho exatamente
0: olha aí quem, quem diria né passou na Centauro antes estampou a sua camisa né? <risos> Ó, oh, Centauro, fica a dica aí, ó, patrocina dois Alô, pagadões.
1: dois Mas, mano, o Cleveland Browns bronzando as águas, né? Porque na linha ofensiva chegou a sofrer certa pressão para a DL dos Dolphins, tipo, ok. Apesar de só terem sofrido um sec, ainda é algo a se questionar, né? E a secundária desfalcada, como tá, também é triste de se ver. Se eu não me engano, os dois safeties se machucaram no jogo contra os Steelers e vazaram. Vi de tomar 24 pontos para os Dolphins, que nunca é uma coisa... Muito saudável, né? Fora a perda do, do pass rusher, óbvio, que já citamos devido a, a carícias com capacetes do nosso querido Miles Garrett. Mas nada que ponha tudo a perder, né? Considerando a defesa...
0: Não, famoso, co como a gente definiu, lá no campo, lá no Sesc, entre um jogo e outro, o no novo nome dele é Miles Helmet. Helmet, exato. Nossa, deu uma bugada na, na, na cabeça aqui agora. <risos> <risos> Parece que eu que tomei uma capacetada. Continua. É isso
1: que eu ia falar, né? Mas nada que põe tudo a perder para o de Cleveland, considerando a defesa que você estava enfrentando, né? Só fazer o básicozinho ali. Até o, como o Freddy Kitchens, como técnico, tá, tá safe.
0: Né? Cara, vamos lá, né? Como você falou, Browns Brausano é um time que abriu 28 pontos primeiro tempo, digamos assim, né? O primeiro, o segundo, o quarto. Tava 28 a 3. E aí os caras simplesmente não pontuam no terceiro quarto. E aí você fala assim... Puta, irmão, será que vão conseguir ramelar ponto de tomada a virada do Miami? Mas não, segurou esse, essa vitória aí, que é uma vitória importante, né? O, os Browns vai encarar e vai pegar um, um calendário relativamente fácil até o final da, da temporada agora. Mas assim, cara, esses problemas pontuais que a gente já falou, eles... A gente falou, falou essa temporada toda. E o ponto é, você tá jogando contra os Dolphins. Eles não conseguem capitalizar em cima disso, né? O problema esse ano dos Browns foi que eles pegaram times que conseguem capitalizar em cima disso. Então, assim, é, o Manfield tá melhorando. Eu acho que a gente tem que destacar isso sim, com certeza. Porém, ainda, mano, eu acho que o, o Baker Manfield ele só vai ser realmente um quarterback forte. Foda quando ele tirar da cabeça que ele é um quarterback foda, sabe? Pra mim, sempre foi esse o maior problema dele, desde o ano passado até. Eles terminaram em alta, em hype, mas eles não estavam, tipo, tudo isso. Porque também, se você comparar com a outra temporada, né, vindo um 0-16 pra é, a última temporada que foi já uma melhora, dá essa empolgação, é normal. Mas o Baker Manfield ele precisa colocar os pés no chão, saca? Eu acho que também a galera não precisa se empolgar tanto com essa vitória do, dos, dos Browns, porque não foi mais do que obrigação. É, meu, uma coisa que eu não entendo é por que esse time não explora melhor o jogo corrido, dentro desse, desse jogo mesmo, cara, você tem o Nick Chubb, você teve a volta do Karen Hunt, que são ótimos corredores. Então, você precisa explorar mais isso. Ok, cada um deles fez um TD aí nesse jogo. Só que, meu, a gente quer ver esses caras em ação em todos os jogos e sendo explorados de forma inteligente, né? para extrair o melhor deles. Como a gente falou, o Odell apareceu... Fez o TDzinho dele. Eu sinto um pouco de dó. Acho que eu falei da, no último episódio. Porque é um, um talentaço. Que está quase que encostado no Cleveland. Porque não é acionado. Muito. Mas... Nesse jogo, vimos aí a raiva que as pessoas mantêm do seu ex-time, não é mesmo o senhor Jarvis Landry? Que simplesmente deu uma leve zaralhada aí, né, velho? 148 jardas recebidas, 2 TDs e tá jogando muito bem. Eu acho que podemos dizer, Bruno, que o Jarvis Landry é o melhor jogador deste ano no, no Cleveland? É, é...
1: é um deles, né? É um deles. Talvez ele... Até que o Miles Gerd, querendo ou não, era um, um deles junto ali, né? Acho que ele, eles dois e o Nick Chubb acho que faz uma, uma, uma trinca aí boa.
0: É, o, o Miles Helmet... <risos> É, a gente tava... Eu comentei bastante dele, né? Sobre como eu tava gostando da temporada que ele tava fazendo. Que era um dos caras mais... Do, eu acho que talvez o, o cara mais decente dessa, da defesa dos Browns, né? Mas, enfim. E Miami, cara, é, vou ser bem sincero. Eu acho muito melhor a forma que eles estão jogando agora do que como tava no começo do ano. Porque agora... Dá pra ver que pelo menos eles estão se esforçando um pouquinho, sabe? Não tá naquele bagulho de tipo, ah, se Não tá aquele training camp que a gente comentou até, lembra? Que tinha o túnel pra Disney os caras quatro. É, agora parece que o, o time está se levando mais a sério, eu não sei se o Brian Flores chegou no vestiário e conversou, ó, galera, é o seguinte, é, a gente, vamos falar assim, a gente está tancando, mas eu preciso de uma estrutura aqui, de uma base no time, para o ano que vem ter é, escolhas pontuais no draft, mas eu não, eu não posso draftar 57 jogadores, né? eu vou draftar alguns, então assim, eu preciso de uma base. Então vamos manter uma base? Vamos criar uma base? E eu acho que é isso que os Dolphins estão falando. Uma coisa que eu vi o Anthony Kurt comentando, agora eu não lembro onde que eu vi ele comentando isso, que a gente precisa prestar um pouco mais atenção no trabalho do Brian Flores dentro do Miami Dolphins. Que tipo assim, cara, ele tá jogando com, com vários sacos de batata, né? Basicamente no elenco. E tá conseguindo extrair certa coisa dali. Né? Então, eu acho sim que o que pode estar tá acontecendo no Dolphins Hoje é o que a gente viu acontecendo nos Raiders no ano passado. Que a gente zoou, teve desmanche, nego indo embora, um, um leve tanquezinho. E o time acumulando um monte de escolha de draft, a gente tá vendo o resultado. Vamos esperar para ver mais para frente. No quesito classificação, os Dolphins a gente já falou que tá fora há muito tempo. E os Browns tá remando. Matematicamente eles ainda têm possibilidades. É muito difícil... Só que aí a gente tem que... No caso dos Browns, mano, tem muita coisa envolvida. Tem o calendário deles, tem o calendário de muita gente aí. Ainda tem a divisão que ainda não foi... Ah, os confrontos diretos não foram todos jogados ainda. Então o, o, o bagulho vai ser louco. Então tá muito aberto ainda por causa deles. Os
1: Dolphins eles já entraram na temporada fora né, do, do, de classificação.
0: Né, exatamente. Foi tipo a, o time café com leite, né, mano, quase. Dando sequência, tivemos Washington Redskins versus Detroit Lions. 19 a 16 para os Redskins. Primeira vitória de Duane Haskins como quarterback titular. Olha que beleza, né? Você sabe que o jogo é bom
1: quando o único TD marcado pelo time que ganhou foi por um retorno de punch. Né? Deixar clara a qualidade de, de, de futebol mostrado. E assim, mantenho a mesma opinião sobre os Redskins, né? Tem uma base de jogadores novos bem bacana que com uma comissão técnica boa, né, com mínimo de estrutura ali, dá pra mostrar um resultado. O Lions, a gente desiste, né, o Matt Patricia, a ponta do lápis da orelha dele já quebrou, né, e sabe quando você não consegue mais apontar um lápis. É isso, cara, já
0: era, esse direito já era. É aquele lápis que parece meio ressecado, que se aponta... Aí, quando você vai escrever, ele quebra. Aí você, não, beleza. Não, tá de boa. Aí você aponta de novo, ele quebra. É tipo isso. Não tem nada. E o highlight do jogo
1: é o. <risos> é o que a não tem entrado no último snap. Porque o técnico interino dos Redskins, ele não tava achando onde tava o do n E depois foi se descobrir que ele tava muito ocupado tirando foto com a torcida, né? Então, foda-se. Prioridades, né?
0: Assim, mano. A gente deu uma. Uma leve. É, penaiada do n Haskins Semana passada Quando ele quase que aos prantos Chega a sua OL e pergunta O que eu preciso fazer para vocês Sabe? Mas a gente tem que lembrar que o n Haskins Ele tem um quezinho de babaca É só lembrar do draft Lembra que ele fez uma cara de cocôzinho Quando não escolheram ele tão cedo? Que, quando escolheram o Daniel Jones, não foi? Que ele fez uma cara de tipo Então assim, ele é meio babaquinho Mas fez um jogo... Ok, no nível dele, digamos assim. A gente já comentou que ele é um cara que ele ainda tem que desenvolver muito. Tá longe de, de ter chegado pronto a NFL, né? Mas assim, velho, realmente eu acho que os dois pontos que a gente já veio comentando esses times ficou muito nítido nesse jogo. Primeiro, os Redskins têm... Jogadores ali tem um elenco que dá para se mexer, que dá para se estruturar. Realmente depende muito de um head coach experiente. Ou um head coach até, vamos dizer, ou experiente ou um head coach ousado. Saca? Se você for pegar um head coach X, assim um head coach bunda, não vai fazer diferença nenhuma nesse time. É, a gente pode ter um pouco de esperanças, porque com certeza eles vão pegar... Uma pique alta aí, uma pique boa no draft. Então, pode estruturar um pouquinho melhor aí o time. Isso pode ajudar bastante. E o time voltar mais competitivo o ano que vem. Já os Lions, cara, o que eu acho que fica evidente é que a colinha que travava o time ali tendo um rendimento ok. Era o Matt Stafford, né? Porque foi basicamente o cara sair do time, ter se lesionado. Que do time que tava batendo de frente apesar de estar perdendo, mas batendo de frente com, com um time grande aí, é, tava jogando com uma dignidade pica assim, né, velho. Só que simplesmente o cara machucou e o time foi pro caralho. Eu acho que isso está reforçando o um negócio que eu já vim comentando há um tempo, que é, mano, será que o trabalho do Matt Patricia já não tá, tipo, errado mesmo nos Lions? Quanto Quanto tempo a gente vai demorar é, colocando desculpa. Não é desculpa, mas colocando a culpa em jogadores, em elenco, em coordenadores menores. E não colocando realmente a culpa no Matt Patricia. Então, assim, fica a dica, fica a, dica, fica a dúvida aí no ar. Cara, os dois times já totalmente fora da possibilidade de ir para os playoffs. Dando sequência, tivemos New York Jets versus Oakland Raiders. 34 a. A três para os Jets. Bruno, explique esse derrame que deu no time de Oakland, por favor. Cara, é, é triste porque, além da
1: questão do quando a gente vinha elogiando o time, né, do trabalho do Gruden, é, de ter tá fazendo o que tá fazendo depois do que rolou ano passado, de ter tanta galera nova, e o maior problema do time que vinha sendo basicamente, desde o começo da temporada é que ele implode, né? ele perde pelos erros próprios, simplesmente dá tudo errado, como é nesse jogo. No caso os outros, ainda conseguia manter uma certa constância pra depois cometer os erros, mas nesse foi só erros de uma vez, assim. E no caso dos Jets, mano, finalmente um bom esquema ofensivo deles, né? quem diria? Solução prática que já deveria ter sido usada em alguns jogos, que é justamente tirar o Bel do backfield ou colocando ele como recebedor, né? seja saindo do backfield e se tornando um alvo. Para check down. Ou aliando como slot mesmo. Coisa que ele faz muito bem. Não é de hoje. Apesar de ainda não conseguir implementar. O puta jogo terrestre. As corridas foram importantes. Para a execução de play actions. Que funcionaram muito bem. E ainda faziam o Sun Lançar em movimento. Né, não fazendo ele ficar parado no pocket. Dependendo da linha ofensiva. Que a gente sabe que é bem fraca foram um bom trabalho da defesa em parar o jogo terrestre, contendo bem o Jacobs e fechando bem no meio, forçando o Derek Carr a lançar mais pros lados, facilitando pro, pros cornerbacks. Então, de vez em quando, os Jets desses estalos, assim, resolvem jogar bem pra caralho.
0: Jets comandado por quem, Bruno? Olha lá, brilhante, the shining,
1: the brilliant mind, offensive Minds of Adam Gaze. Exatamente, cara.
0: Eu acho que foi, no, não lembro se foi no no episódio das prévias, ou se foi realmente lá no comecinho da temporada que a gente comentou também dos Jets, quase que a mesma coisa que eu acabei de falar sobre os Redskins que tem bastante material ali a ser mexido, a ser lapidado digamos assim, que era um time que precisaria de paciência e eu acho que talvez principalmente tempo, para se encaixar um cara que precisa de tempo para se encaixar, para ser lapidado aí é o Sam Darnold e é um cara que querendo ou não, ele perdeu acho que dois ou três jogos, né, esse ano lá pela boca louca que ele é, pelas micaretas que ele vai, tá ligado? Pelos... E que já aprontou de novo. O que, que ele aprontou dessa vez?
1: Ah, saiu aí que ele foi dar um rolê com a galera e vida louca, vida. Foi
0: lá no coração? Foi, foi lá. Foi no coração, foi sertanejo? Lá, Tomou e taipava a latinha a 50 centavos?
1: Colou ali no, no Mandala Drinks ali na avenida, deve ter e um estrago,
0: rapaz. <risos> meu Deus do céu isso é muito nichado muito regional é muito regional muito regional isso é meu Jesus Cristo daqui a pouco você vai falar de tomar corote na praça mas enfim e os Raiders cara aquele esquema né velho basicamente os Raiders com todas as devidas proporções os Raiders são como os Patriots. É muito simples jogar contra eles. Tipo, simples que eu digo assim. Todo mundo sabe o que se precisa fazer para jogar contra eles e ganhar o jogo. A diferença é os times que conseguem executar isso direito. E os Jets fizeram isso. Então, assim, acabei de falar também a mesma coisa. Acabei de falar dos Raiders. Que é um time que, mano, tá vindo em reestruturação. É, a gente, comentou, eu e o Bruno, a gente tava conversando lá no Sesc Interlagos entre um jogo e outro. Cara, será que a gente não já deve pensar em Joe Gruden como técnico do ano? Porque, velho, a forma que... Todo, todo esse time atual dos Raiders foi montado e foi pensado e está sendo treinado, é, uma, é um bagulho absurdo, né, cara? O, tipo, o retorno que esse time tá dando, se você pegar no papel quem eles têm e o retorno que o time tá dando, é uma coisa absurda. Mas não é toda hora que o time vai jogar, tipo, no 100% taludo ah, do Himalaia. E às vezes vai acontecer isso, a gente sabe muito bem o Quão limitado é o Deus Car? Então é um cara que Que nem o Bruno falou velho. Basicamente os caras mataram O nosso querido Chuchuka Jacobs Travaram ali o jogo corrido E falaram assim Cara, você só vai poder fazer lançamentos é, Espetados na ponta do campo Cara, a gente sabe que a precisão dele Não é a melhor de todas é, ele foi interceptado apenas uma vez Mas aí a gente também já sabe Que o nosso querido Choquito Branco Ele é um cara que não tem a confiança um no lugar certo então acho que isso explica muito esses apenas três pontinhos marcados pelo Raiders um negócio que eu esqueci de falar nos Jets é legal quando se começa a usar o Livian Bell da forma certa, né? ele ainda não está rendendo tudo que a gente esperava que ele rendesse dentro dos Jets mas quando você usa ele da forma certa, é muito legal que dentro da Red Zone, você acaba abrindo muito espaço para TDs de QB correndo, né, mano? Porque você faz algum fakezinho, todo mundo acha, puta, mano, é Le'Veon Bell, acaba abrindo a meiuca, dá pro Sam Darnold passar, e o Sam Darnold até que corre bem, né, velho? Não é nenhum Deshaun Watson ou Lamar Jackson, mas é um cara que sabe se virar correndo aí, né? Fora
1: o outro running back aí dos Jets, né? Tá? O grande Bilal Powell.
0: É, rapaz, eu, mano, esse cara, ele merece um... vamos... Um, 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 eu queria comprar uma, uma camisa dele. Pena que se você compra a camisa dele, só vem escrito Powell, né? Infelizmente. Jets fora já da briga pelos playoffs e o Oakland é um desses times que eu falei que está 6-5. Então, assim, é um time ainda que tem possibilidade não só de ir para as playoffs, mas como ganhar a divisão. Então, assim, deu esse, esse chacoalho aí, ter perdido dessa forma humilhante. Mas, com certeza, é um time que vai tomar algumas chicotadas de John Gruden, John Gruden no vestiário e vai voltar melhor na próxima rodada. Dando sequência, tivemos Chicago Bears versus New York Jet, Giants. Olha, Jets jogando duas vezes. É, 19 a 14 para os Bears. Eles voltaram a vencer e tivemos a batalha dos grandes quarterbacks.
1: Exato, né? Os Bears, sim. A defesa sendo o que esperamos Trubes sendo o que esperamos Também, né, toca a vinheta, aliás né? nunca, nunca vamos esquecer Mas o MVP reverso do jogo Além do próprio, né, do, do próprio elemento É essa linha ofensiva Que tá, né, uma bela merda também né? Uma merda que tem que proteger outra merda Então, assim, é um, um complô Triste do ataque Cederam dois sex Fora a, toda a pressão que sofreram Horrível, jogo terrestre Zero, assim, não tem a menor necessidade de correr com a bola quando o seu quarterback é além da Mitchell Trubisky. Nosso menino Ed Pineiro errando extra points também, para variar. Então, assim, segue, segue o jogo, padrão, padrão Chicago Bears da temporada. E nos Giants também é o mesmo time de sempre, né? Daniel Jones tenta o que pode e só não faz chover ainda. Nesse jogo, até, tem, claro, até tentaram correr mais com o com Barkley mas a defesa simplesmente não deixou, né, não é uma defesa qualquer, tu chega e faz o que quiser, Pat Shurmur fazendo um monte de merda nas chamadas, para variar também, e é isso, foi um jogo, todos os times baseados em suas pouquíssimas qualidades e alta, alta quantidade de defeitos que foi o que definiu. No mais, eu só queria puxar uma, uma corrente de oração pelo guerreiro Allen Robinson, que além de ser um, um bom wide receiver, ele foi draftado pelos Jaguars em 2014 e trocado para os Bears no ano passado. Ou seja, em toda a sua carreira, ele só recebeu passes de Blake Bortles e Mitchell Trubisky. E ainda consegue jogar bem. É um verdadeiro guerreiro, né?
0: Nossa, totalmente, cara. Bruno, eu tenho uma pergunta a lhe fazer que me ocorreu neste momento. O quanto o desempenho... Ok, que temos é, jogadores diferentes aí que saíram do time, mas o Quanto o retrospecto de senhor Eli Manning é, a gente pode colocar na responsa do time e do ataque dos New York Giants. Porque assim, a gente tá vendo... Como assim do Eli Manning? Então, eu vou, vou construir melhor. Porque a gente tá vendo que o Danny Dimes, ele tá tentando, saca? É um cara que tá se esforçando. Só que o time não ajuda, velho. Saca? E é nesse sentido que eu tô falando. Porque, assim, você acha... Vamos fazer um esforço leve. Você acha que Danny Dimes, por exemplo, a Mianze, no Raiders, não estaria se saindo melhor? Com certeza. Com o time dos Raiders.
1: É assim, trazendo mais resultado, no caso, né?
0: Sim, exato. Nos Redskins... É, talvez nos Redskins nem tanto, porque, né, pff, qualquer coisa. Mas, sei lá, você, será que se o Daniel Jones não tivesse nos Cardinals, por exemplo, ele não estaria jogando mais ou menos no mesmo nível do Kylo Murray?
1: Talvez, é, não sei, mas provável. É porque no, no Cardinals também é muito específico do, do sistema também, né?
0: Exato, mas aí agora volta pra pergunta que eu fiz, entendeu? Será que... Todo esse, essa coisa que a gente criou, a gente que eu digo, a mídia toda, criou sobre o Elai Manning, a decadência, não sei o quê. Não passa por isso também sobre a, a desgraça que é esse ataque, esse corpo, esse time ofensivo dos Giants? Ah, mas com certeza, né? Tipo, é uma
1: foi uma reconstrução, quer dizer, está sendo uma reconstrução que já deveria estar sendo feita há um bom tempo, né? A gente não vê, ok, tipo, a última temporada boa do Eli foi o quê? 2011, 12, por aí? e desde então foi só a, a queda livre, mas você ainda mantinha um mínimo de, de estrutura, assim, né, você tinha o Odell, é, em 2017, você draftou o Evan Ingram, que é um bom tight end e tal, mas você nunca tinha aquela full estrutura pro, pro cara jogar, né, fora que era, na verdade, um conjunto, uma sucessão de, de, de merdas, né? E aí você considera o quão tarde, demoraram pra acordar, pra pegar um QB e tudo mais. E ainda assim, ele não tá. Não tá tendo. Como posso dizer? Toda a estrutura voltada pra ele. Se bem que o Pat Schumer foi contratado nessa. Nessa é a intenção. Mas com certeza não tá conseguindo exercer bem o trabalho dele. E fica a questão, né? Só ficar. Como posso dizer? ao front office do time não fazer a mesma cagada novamente, né? De ficar nessa, de tipo, o ataque vai se estruturar por ele mesmo e o head coach que, que, que fique por
0: lá mesmo. Exatamente. E no Chicago Bears, cara, é meio que eu cansei já de falar do time, porque, meu, é, esse time, o time de Chicago e um dos times... Não, um dos times, não. O time de Chicago e os times de Los Angeles, a gente só vai ter condições de comentar melhor e mais a fundo mesmo quando eles mudarem de quarterback. Véio. Enquanto isso, vai ser esse tipo de coisa. É, vão ganhar jogos, no caso de Chicago, vão ganhar jogos quando o time adversário for pior. Quando o time adversário for minimamente melhor, basicamente eles não vão ganhar. tá? Desculpa aí, torcedor do Chicago Bears, é isso aí, a vida segue. E... Nenhum dos dois times tem condições de chegarem aos playoffs este ano. Ainda mais do jeito que a NFC tá, né, mano? Tá uma... Mano, você é louco. Dando sequência, tivemos New Orleans Saints versus Carolina Panthers. 34 a 31 para os Saints e irmão foi na colherinha, né? Quase que dá ruim. Ou dá bom, não sei, né? Tudo depende de... De... Da, da visão, né? É, exato. Que assim,
1: jogo impecável do Breeze, basicamente, né? Muito pela liberdade que a linha ofensiva deu pra ele, tinha muito tempo de pocket. Mesmo o jogo corrido não tendo sido tão efetivo, era muito bem usado na finalização das jogadas, vídeo touchdown do Latavius Murray, e principalmente na execução de play actions, né? Vídeo touchdown do Trequan Smith. E na defesa, apesar de boa, exercendo pressão tanto no meio quanto nos lados, a secundária não foi nada bem, muito pela falta do Marshall Larimore, né? Que tá machucado. E e o seu reserva é o P.J. Williams, que é horrível, que assim, é péssimo, é horroroso, ou seja, são dois desfalques de uma vez, né? Um é por você não ter o Marshall Lettymore e o outro é pelo P.J. Williams estar jogando, que ele é simplesmente péssimo. E nos Panthers, eu sigo elogiando o ataque do North Turner, ele sempre se renova muito bem. E nesse jogo acabou não rolando um overuse tão grande no Christian McCaffrey como vinha rolando até então, né? Bom jogo do Kyle Allen, apesar de tudo. O foda, assim, duas questões muito complexas, foram dois pontos nesse jogo, que uma delas é que, sim, todo jogo o Ron Rivera, ele traz uma bizarrice, né, ele inventa e joga na nossa cara, porque o menino Brian Burns, né, escolheu a primeira rodada dos Panthers nesse ano, primeiro que ele vem jogando absurdos, é um dos concorrentes a rookie defensivo do ano, mas nesse jogo, em um belo momento, ele foi colocado como gunner. Por que caralhos você põe um rookie defensivo, acho que é linebacker ou ed, não lembro, acho que é linebacker, como Gunner, cara, pra quem não entende, o Gunner, ele é uma das funções dos special teams, do time que vai chutar a bola, né, que vai fazer o punch. E o Gunner é o cara que corre até o outro lado pra tentar ou limitar a corrida do, do cara que recebe a bola, ou tentar é, parar a bola o mais longe que ele puder, ou ele mesmo receber a bola, quem sabe. E é isso, basicamente, o Gunner. E como, caralho, você alinha um jogador defensivo, rookie desse, como Gunner? Você tem problema, cara, porque a questão... A quantidade de merda que pode dar, principalmente no case de lesão, é gigante. Então simplesmente não faz sentido. E a outra é o grande kicker, né, Joey Sly, que erra um extra point e um field goal. Você soma os dois, dão quatro pontos. 4 mais 31, 35. Carolina teria ganho o jogo se não fosse por esse rapaz. Ou seja, né? Kicker. Não é à toa que a frase diz que kicker nem é gente.
0: Não, exato, mano. Kicker nem é gente. Kicker é Deus. Porque se o cara joga bem... Kicker é quase que um goleiro, né, mano? Porque é aquele esquema. Se o cara joga bem, ele não fez mais do que obrigação. Mas se ele erra, ele fudeu o rolê, né, mano? É muito louco aí. É, abraços aí pro... Eu nunca lembro o nome dele, mas o ex-kicker dos Bears. Aí que segue sendo o kicker mais preciso que a NFL já viu, né? Porque o tanto que esse cara acerta na trave vai ser foder. Exato, né? Desafio do Fred. Mas enfim, é, vamos chamar ele de Fred, inclusive. Mas enfim, jogo que veio para o Kyle Allen falar assim, senhores... Podem mandar Ken Newton embora ainda, eu vou fazer muita merda nesse time, mas de vez em quando eu vou jogar muito bem. Então, parem de despejar rios de dinheiro para o nosso querido Super Ken gastar em charutos e paguem para mim. É, eu acho que o Kyle Allen é o futuro da franquia. Cara, eu acho que, eu acho que é muito complexo isso, saca? Mas tudo, tudo depende de o quão longe são os objetivos do Carolina, tá ligado? Se é um objetivo um pouco mais imediato, não, não é a cara da, da franquia, tá ligado? Em coisa de, sei lá, dois ou três anos, até dois ou três anos. Mas se é aquele esquema de tipo, não, vamos estruturar o time com, com paciência, vamos colocar esse menino aí, vamos fazer, capacitar esse menino como quarterback... Talvez até seja, sabe? Mas dentro da NFL, eu acho que não existe tanto isso. Mas o cara lançou aí seus três TDzinhos e 256 chardas. Como você falou, pararam um pouco de... De jogar no Christian McCaffrey Futebol Club, mas o cara sempre está aí, cada vez mais sendo limitado pelas defesas, porque ele estava chamando muita atenção, né? Mas por incrível que pareça, o cara sempre anota o dele, né, velho? Isso é um bagulho absurdo. No caso, anotou logo dois, né? Um correndo. E um sendo recebido Outro destaque aí que a gente não pode deixar de falar do Carolina É o do DJ Moore Que também fez uma ótima partida aí Com 126 jardas recebidas Média de 21 por, por recepção, mano Basicamente dois first downs, né? A cada recepção desse cara Dois TDzinhos anotados aí Porém, contudo, entretanto Quando você tem uma ameba Head coach e kicker E do outro lado você tem Drew Brees Eu acho que o universo pesa, né, mano? O universo fala assim, não, 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 vocês não vão ganhar. Como o Bruno falou aí, um jogo quase que perfeito do Drew Brees. Novamente, mano, o cara é, ele é preciso num nível absurdo, né? Porém, cara, fica aí uma reflexão. Lembra que eu sempre comento... Eu gosto muito do Reese, eu acho um puta de um quarterback, mas eu acho que infelizmente ele não vai ganhar mais um, mais um anel antes de se aposentar. É por causa disso, cara. Você vê um New Orleans Saints tendo apagão e tendo, tipo, dificuldade pra vencer um Carolina Panthers, nem tem um quarterback realmente titular, saca? Nem tem um franchise quarterback à sua frente. Você tá tomando sufoco de um time Comandado pelo Ron Rivera Você tá aí tipo, tende mais ou menos Qual que é a linha de raciocínio que eu tenho Porque tipo, velho, você tem Drew Brees Alvin Camara, Michael Thomas Que mano, vai pra puta que pariu Que esse cara tá jogando de novo Mais uma temporada assim E mesmo assim o time não deslancha de deslanchar mesmo a impressão que eu tenho é que tipo, mano o Santos é tipo o Leonardo DiCaprio antes de ter ganhado o Oscar, sabe sempre ele, porra Aparece muito bem, mas sempre tem alguém que vai estar tá melhor do que ele, saca? Então eu acho que isso que é o um chá até pros torcedores do, do Santos, porque o time acaba... Eu não sei o que, que é mais frustrante, sabe? Você ter um time bosta desde o começo do ano, ou você ter uma puta esperança no seu time e todo ano tipo ir na trave, saca? Porém, é um time que você nunca pode duvidar, porque é um time que ainda tá 9-2, Nessa temporada, tá basicamente já garantido nos playoffs. E os Panthers, basicamente, já fora dos playoffs. Porque dentro da NFC, irmão, não tem essa de ter segundo lugar em disputa. Porque basicamente, os segundos lugares já estão definidos também. Então, no caso dos Panthers, foi mal, galera. Fica para o próximo ano. Dando sequência, falando em decepção, falando em ser empolgado com o time e só ver bosta, tivemos Philadelphia Eagles versus Seattle Seahawks. 17 a 9 para o Seattle. E um show de horrores ofensivos esse jogo foi. Cara, os Eagles, assim... É uma
1: série de fatores que faz o time ser, estar sendo né, a, a merda que é. Então tem apenas uma coisa em específico. Mas os destaques, obviamente, fica assim. Esse coordenador ofensivo, esse Mike Groh, esse cara tem que ir embora assim, pra ontem. Ele tá fazendo uma hora extra inacreditável nesse time. Porque, sim, é inútil. Inútil é a palavra que, que, que serve pro, pro rapaz. E o Carson Wentz, que também já está claramente de sacanagem, né? Porque segura a bola e segura, né? segura o máximo que você puder. E aí ele espirra do lado dele e é fumble. É, é fácil e é inacreditavelmente fácil como é isso. Fora o lance que acontece nesse jogo. Que eu fiz questão de filmar e mandar aqui no, no nosso grupo da, das internas do, do Zip Zop. Que ele vai fazer um passe, um check down para um running back que tá tipo 3, 4 jardas na frente dele. E ele comete um overthrow. Tipo, ele joga a bola muito pra frente. E é feio de ver. É até a reação da torcida. Fazendo uuuuh. Oh! Tipo, meu Deus. E pior que nem pressionado ele estava. Na verdade tem uma pressão vindo pelo meio. Mas não é pelo lado, né? Pelo meio. Se, e
0: assim, e não tinha nem defensor na linha de passe. Então ele poderia ter feito um bullet pass de boa, tá ligado? Poderia ter feito qualquer coisa. <risos> poderia ter sido lançado com o um
1: rabo e a direito. É, E ele mandou aquilo lá. Fora que tipo, eu ainda não entendo qual a mentalidade do rapaz considerando o um cara que já perdeu jogos e restos de temporadas nas duas últimas temporadas por lesão que quando ele resolve correr com a bola, ele não se contenta em terminar com um slidezinho. Como o nosso querido Russell Wilson faz. Ele tem que se jogar no, no chão. E, cara, aí é foda, né? Fora que, mano... Quando, ele, quando foi ele pro halftime, que falou que tirou... Que foi ele pro, pro vestiário com a possível lesão. Eu falei, mano, não tem lesão aí, nem fudendo, velho. Já tá de saco cheio. E não só ele, né? Porque o Doug Peterson é outro que não sabe mais também o que faz. Parece que ele tem, tipo, três opções de coisas pra fazer. Aí as três dão errado e já era. Jogo corrido. Pra quê também, né? Não funciona jogo sim, jogo também, mas também não tem necessidade. E apesar de que a defesa tava indo bem, principalmente a linha defensiva, os caras me tomam 129 jardas e um touchdown corrido pelo meio do rachado Penny, que já é um motivo pra se preocupar, né? E assim, cara, eu vi muitas pessoas apontando isso e eu concordo 100%, que é o quê? Você tá jogando em casa... Você tá jogando mal, perdendo. A defesa intercepta a bola e vai pra endzone fazer pose pra foto, bro. É sério isso? Tipo, se é um momento, assim, sei lá, é uma, uma interceptação da vitória. Ou tá no, num momento muito cabuloso. Ele tá perdendo, para um field de gol e dá pra virar suave. Beleza. Mas no contexto que tava, mano, sem condições, velho. Sério, se eu sou da, da comissão técnica do time, e eu vou no vestiário e ponho pó de mico na roupa dos caras, velho. Porque é, é sem condição, é sem condição. No mais, assim, foi um show de turnovers dos dois lados, né? todo mundo tem, tem que ter o seu. Nosso querido Russ não fez um jogo tão bom também. Ele também perde um touchdown ali, que meu Deus, o Jacob Hollister estava sozinho na endzone e o, e o passo acaba sendo um overthrow também. Foi o tipo de jogo assim, que era para ter tido um placar duas, três vezes maior para o time que venceu, mas eram erros tão bestas, fazendo os Eagles ainda ficar no jogo. E nem assim conseguiam fazer algo para tentar virar, né? Sensacional.
0: Mas vamos lá, né? É, mano, é foda ver que a gente passou basicamente a temporada toda reclamando da defesa do time, falando que as vitórias não chegavam por conta desse setor, e quando ela melhora, começa a dar aquela leve tranquilidade pro ataque. Quem morre é o ataque, né, velho? O setor está, tipo, levemente devastado por lesões. Sim, mano, a gente tá sem o, o running back titular e sem os três principais wide receivers. Porém, concordo plenamente que o nosso querido amigo Carson Wentz já tá, mano, levemente com aquele saco ruivo dele cheio, né, velho, que assim muito tempo segurando a bola, escolhe os alvos, tipo, extremamente equivocadamente e a execução do lançamento, irmão tá parecendo eu lançando bola, tá ligado ou bola muito curta, ou bola muito forte, ou bola totalmente fora de alcance do, 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 do alvo dele, né, porque eu me recuso a chamar os atuais recebedores de recebedores basicamente a única arma ofensiva aí no ataque de Philadelphia, ainda o Zach Ertz, né, mano? Que, na moral, quando você olha em campo com o ataque do, do Philadelphia, né, em campo no caso, né, jogando, parece que é o único cara que ainda tá, tipo, vamos! Yeah! Sabe? Porque de resto parece que tá todo mundo, tipo, ah, velho, sério, foda-se. Tanto que o Zach Ertz passou aí da marca das 500 recepções na carreira nesse jogo, por incrível que pareça, né? E, mano, sabe um bagulho que é louco? Por conta... Do retrospecto dos Cowboys, dos Dallas Cowboys... O Eagles ainda tem possibilidade de ir para playoffs, velho. E assim... É, e ainda mais vendo os próximos cinco jogos que os Eagles têm aí pela frente... Meu, dá pra classificar. Já falei isso no último... Eu não sei se no penúltimo eu falei, mas no último eu falei, velho. Eu não gostaria de ver esse time classificado, velho. Porque, assim, isso, ao meu ver, seria basicamente uma premiação pelo um trabalho de bosta que tá sendo feito em Filadélfia, saca? Claro que, tipo, puta que pariu... Daqui dois jogos, volta o Aishon Jeffrey e o Nelson Egalor. Aí o time começa a engrenar. Puta, seria uma puta história, tá ligado? Mas eu não gostaria, velho. Mesmo como torcedor, tá ligado? Eu não gostaria, eu acharia errado. Os Eagles irem só irem pra playoffs eu já acharia errado. Quanto mais, ir um pouco mais pra frente. Mesmo porque eu não acredito nisso, tá bom? E do Seahawks? Velho, eu tenho que ser sincero. O time do Seahawks não é bom. Tá? É. O retrospecto deles tem a mesma narrativa do retrospecto dos Patriots. Eu não sei se você tinha, já prestou atenção nisso, Bruno. O calendário do Seahawks ajudou muito, velho.
1: Ah, não. Eu, eu, não, não, não. Eu me recuso, velho. Eu me recuso a
0: acreditar nisso. Não, 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 não. Vamos lá, então. Vou abrir o calendário dos caras. Agora, nesse momento, pra você: primeiro jogo, Bengals. Segundo jogo, Beleza, Steelers. Ganharam dos Steelers. Terceiro jogo. Saints, perderam. Quarto jogo, Cardinals. Quinto jogo, Rams. Terceiro jogo, Browns. Quarto é, próximo jogo, Ravens, perderam. Depois, Falcons. Depois, Buccaneers. Depois, Seahawks, que foi realmente o único jogo que eles jogaram bem. 49ers. 49ers, desculpa. 49ers, que eles realmente jogaram bem. E agora os Eagles. Você tá entendendo, mano? O calendário dos caras não foi difícil. E o único jogo que realmente os caras deitaram, a gente fala assim, puta que pariu. Foi o jogo contra os 49ers. De resto... Então... Calma, calma. De resto, todos os outros jogos foi a defesa fazendo merda atrás de merda e o Russell Wilson tirando o coelho da cartola virado na porra. Então, tipo assim, não é porque você conseguiu ganhar dos 49ers, que é o atual ti melhor time da, da, da NFL, que você, tipo, puta que pariu, é o, é o melhor time da NFL. Porque se fosse assim, o Miami teria sido campeão do Super, Super Bowl ano passado. Não, não,
1: não, 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 não. Primeiro que ninguém tá falando que os Seahawks são o melhor time da NFL. Longe disso. Os problemas todos estão claros e muitos deles que fortificam a narrativa de MVP do Russell Wilson. Isso é um fato. Mas pelo que eu sou muito contra esse lance, eu, já, eu falei isso até com, com os Patriots, até, de, ai, calendário, não jogo contra ninguém, foda-se. Mano, são todos times da NFL. não Essa questão não, não vale, porque aí, até então, se fosse, se chegasse no, no Super Bowl do jeito que tava Patriots e 49ers, o, o campeão não ia valer de nada, porque eles não tinham vencido de ninguém, por essa lógica, saca? E, principalmente, cara, você vai lá em São Francisco... E justamente, concordo que a defesa vem fazendo uma porrada de merda, principalmente a secundária. Mas dá o step-up que dá e bate de fringe pra ganhar o jogo, não é uma parada porque você falou que não é um time bom, saca? Com as suas falhas, de fato tá longe de ser o melhor time da NFL. Mas daí falar que não é um time bom, principalmente da, da grande frase do Bill Parcells, que é A sua campanha não mente. Ela não mente, cara. Ela diz exatamente o que é o seu time. Não tem como o um time com nove vitórias, tendo batido os 49ers do jeito que bateu em São Francisco, não ser um time bom, cara. Me desculpa.
0: Não, cara. É, aí é tudo questão de opinião. Tudo questão de visão, tá ligado? Como eu falei, pra mim... Aí eu já vou, já vou discordar de você de novo. Que pra mim, o calendário, sim, o calendário ajuda. O calendário ajuda muito. É quase a mesma coisa que você usou... A gente tá falando agora dos, dos dois... Casos, né, do Seahawks e do Patriots que tiveram calendários mais fáceis. Isso é um fato, tiveram calendários mais fáceis. E agora a gente pega calendários, por exemplo, dos Browns, que foi só pedrada até então, que vão começar a melhorar, pegar times mais frágeis agora. Cara, eu acho que isso não, meio que não se discute. Que teve, sim. Mano, eu não tô falando que, puta, foi, foi planejado isso, mas que você acaba tirando é, proveito de, tim, de calendário, você tira, é normal. A única coisa que aí eu aceitaria falar assim, puta, realmente o calendário não importa, é se fosse que nem um brasileirão, que todo mundo vai jogar contra todo mundo, tá ligado? Porque aí você vai ter as mesmas chances de jogar... Todo mundo com os mesmos times ruins e os mesmos times bons, tá ligado? Só que, meu, o negócio do calendário ele influencia diretamente, sim, na sua campanha. Porque, tipo, cara, como a gente tava falando, é, a defesa do Seahawks não é a melhor parte do time, é, uma, é a parte que mais faz cagada. E aí você joga contra times que não tem tanta expressão ofensiva, olha o calendário aí, saca? Eu concordo com esse negócio de, tipo, puta, a sua campanha não mente. Mas, nesses casos de Patriots e o Seahawks, ela não mente porque eles fizeram nada mais do que obrigação, entendeu? É diferente de você pegar alguns times que tipo assim, velho é, pegaram times mais fracos e destruíram, que foi, sei lá por exemplo, o caso de alguns Ravens da vida e fizeram os 49ers fizeram aí atrás mas a gente tá falando que o Seahawks ganhou dos Buccaneers, tá ligado? De 40 a 34. A gente, eles ganharam dos Browns de 32 a 28. Tipo, mano, na colherinha. Dos, dos. Ganharam dos Rams por um ponto, saca? E aí, o que, pra mim, com, é, complementa o meu pensamento: que o time dos Seahawks é um time mega limitado. É um time que tirou bastante proveito de todos esses pontos que eu falei. É que, tipo, o único jogo que eles fizeram bom. Foi contra os 49ers, tá ligado? O único que você falou realmente, tipo, puta, o time todo jogou bem. E aí você vê que os 49ers, além de todos os pontos, que o jogo foi extremamente acirrado, foi o que eu falei. Eles estavam sim a sua principal arma ofensiva. Então é um bagulho assim, que pra mim... É a parada que pesa bastante, saca? É um time mega perigoso, sim O Seahawks tá aí como segundo Da NFC Oeste E é um time que basicamente já tá classific... Garantido nos playoffs, a única coisa que a gente tem que ver aí É se vai classificar como primeiro Ou segundo, né, pegar a Sua bye weekzinha aí nos playoffs E decidir em casa, que isso faz muita diferença Ainda mais no caso do Seahawks Mas o balancete é esse Falamos bastante e brigamos Nesse jogo, olha que legal Dando sequência, tivemos Atlanta Falcon versus Tampa Bay Buccaneers 35 a 22 para o Buccaneers e digamos que toda aquela vergonha na cara que o Matt Ryan e seus amiguinhos tinham tomado, sumiu de novo né, eles simplesmente... Voltaram onde estava.
1: Esse jogo foi uma doideira. Porque assim, ambos praticamente só atacando a bola para cima. né? Porque correr não tem necessidade. Principalmente quando a maioria das tentativas termina em tackles atrás da linha de scrimmage, né? Então é bom evitar. A defesa do Falcons tá ficando mega previsível. Assim, parece que vem replicando o mesmo plano defensivo que deu certo lá com os Saints. De pressionar no farming Rush e tal. Só que aí a secundária não tem o um mínimo de coordenação. E acontecem cenas dantescas. Como o primeiro touchdown dos Bucks no jogo, que é um cara batendo o outro e o Godwin passa com a bola correndo. E no outro lado, sim, é o James Winston tentando bater algum recorde de mesma quantidade de TDs e interceptações em uma temporada, né? Ele quer igualar os dois, porque todo jogo são dois, três de, de cada um, e caso perdido, óbvio, há algum tempo. E são, sim, no caso dos Bucks, são apenas vitórias, meio que mantém a mediocridade de um time pra sempre, a longo prazo, né? Porque ele nem vai longe na temporada e nem consegue picks altos em draft pra renovar o time e aí fica nessa. E persistindo em jogadores como o
0: James Wins. E o foda é isso, né, mano? Que aí, basicamente, esse tipo de vitória, eu acho que eu já comentei umas outras vezes, parece que cega a parte da comissão técnica, a parte de dos general manager, né? Porque fica tipo assim, não, mano, lá, velho, ele lançou 313 jardas, meu, meteu 3 TDs, e a gente tá ganhando, ganhamos dos Falcons aí, estavam no Super Bowl 51. Sabe, tipo, não, nós precisamos melhorar é, os recebedores, não precisamos de quarterback, pode manter ele, que é basicamente esse, é isso que está sendo nos últimos anos, é nos últimos 5 anos, né, no, do James Winston no Tampa Bay, se eu não me engano é tipo isso, 4 ou 5 anos já. E é foda, eu acho que isso acaba sendo meio que... Vitórias meio que vazias até, né, mano? Porque não vai levar o time a lugar nenhum. Vai deixar o time realmente pra sempre nesse ostracismo. E os Falcons, cara, é muito bizarro, né, mano? Porque o que deixa mais claro aí é que a gente precisa, lá em Atlanta, de um novo head coach, de uma nova comissão técnica completa. Porque é o que você falou, velho. Aquele papelãozão gigante lá que eles usam na mão de playbook, no caso dos Falcons, é a, a, um único plano de jogo impresso num tamanho grande, né? Pra ele falar assim, imprimiram no, na A4, aí o cara falou, porra, mano, amplia esse bagulho aí, mano. Todo mundo tem um papelzão grandão, velho. Não quero ficar um papelzinho na mão não, viado. Aí imprimiram no, no papelzão grande. Se encaixar, encaixou. Se não encaixar, a gente perde. É basicamente isso. Porque, mano, peças ótimas o time tem, né? Então, basicamente, não faz sentido. A forma... O, o jogo que é entregue em campo, né? Então, é um bagulho bizarro. Os dois times já estão totalmente fora de playoffs. Dando sequência, tivemos Buffalo Bills versus Denver Broncos. 20 a 30 para Buffalo, e assim, um time já com o pezinho deles nos playoffs, podemos até já é, bater o martelo, né, que estão nos playoffs, e o outro time, mano, que, mano, de todas as formas possíveis, desistiu, né, velho?
1: Uma fórmula boa no, no ataque dos times é ter como dupla de running backs uma múmia e um moleque novo, né? Nos Redskins tem lá o Adrian Peterson e o Darius Geis, e nos Bills tem Frank Gore e Devil Singletary, ambos funcionando muito bem e sendo bem utilizados. E dos Broncos tem o um tipo de ataque que a defesa dos Bills vai detar e rolar em cima, né? Considerando a limitação no corpo de recebedores, é passe desviado para tudo que é lado. Brandon Allen termina o jogo com apenas uma interceptação, mas poderia perfeitamente terem sido mais. E o Broncos continua sendo o time covarde que não vai alugar nenhum e ainda tem medo de arriscar. Enquanto os Bills, praticamente garantidos pelo menos no card batendo em quem tem que bater, né? O que
0: está é acontecendo em Denver é muito nítido, que é o que está acontecendo um pouco, levemente, nos Bears e nos Rams, que a gente já comentou várias vezes. É uma defesa que, nomenclaturamente, sei lá como que falaria isso, tem nomes gigantes, jogadores absurdos, né? Porém que simplesmente cansou Falou, velho, eu não vou ficar apanhando por esses malucos velho No caso, defesa, ataque E o ataque simplesmente, velho Vai, sei lá, o que, que eles vão fazer Vão draftar outro QB e continuar pagando Rios de dinheiro pro Joe flaco Mano Sei lá, velho. E a gente tá falando do Brandon Allen, que termina um jogo com 82 jardas lançadas. Isso, tipo, é um bagulho inadmissível dentro da NFL, velho. Você tá falando, você tá na liga profissional, no mais topo dos tops do esporte, que é o futebol americano. E você conseguir só lançar 82 jardas corretas, é um, é um bagulho é absurdo. Tchau, os Bills, velho. Eles estão na deles ali tamo indo tá ligado sabe tipo é, é o é a galera do Huawei tá ligado Porra, mano vamos vamos tomar uma breja vamos tomar uma breja pô vamos comer um churrasco comer um churrasco pô vamos tomar suco agora tomar suco sabe e eles estão indo os caras vão para playoffs e aí mano Playoffs tem uma coisa que dentro do esporte é muito da hora, que é aquele esquema. Às vezes, quando o jogo é único, irmão, às vezes é o seu dia de ganhar e o, o dia do outro time perder, saca? Que não vai adiantar o que você fizer pra perder o jogo que você vai ganhar e vice-versa. Então, assim, vamos ver, tio, porque vai ser interessante. Interessante.
1: Pena que o Bills não é um bom time, né?
0: Então, mas mano, não é questão assim, não, não é um bom time, mas aquele esquema de tipo, velho, chegar nos playoffs às vezes é o é o, o combustível do time. Pra dar uma pirocada nos outros. Irmão, a gente, tá, a gente tá falando que... Vou dar um exemplo aqui. Na Copa de 2002, tivemos a Coreia do Sul e a Turquia chegando na semifinal, irmão. Você tem noção disso?
1: É que você não, você não entendeu a farpa, mas, mas enfim, segue, segue o jogo.
0: Não, entendi, eu entendi a farpa, só passei por cima dela porque não teremos mais tretas aqui. Eu acho, eu espero. <risos> Dando sequência, tivemos Cincinnati Bengals versus Pittsburgh Steelers. 16 a 10 para o time que tem o chamador de patos e o time do cenourinha segue firme e forte. Será que eles serão o time que igualará Cleveland Browns? E Detroit Lions, né? Também teve 0 a 16. O Detroit Lions já conseguiu fazer isso? É, no, na temporada
1: antes. de Foi aí que draftaram o Matt Stafford, depois do 0 a 16. Só sucesso. E sim né? Se o seu, o seu ídolo, o seu Messias, ele morreu na cruz para te salvar, o meu ele chama Patos, né? Que Devin Rhodes is back, quack para todos. No começo desse jogo, ele só serviu para confirmar aquilo que eu falei semana passada, né, que não suspenderam o Rudolph. Não suspender o Rudolph seria uma punição maior para os Steelers do que suspender, e isso foi comprovado em campo, como já vinha sendo há um tempo. Porque assim, moleque não tem condições nenhuma assim. Já foi anunciado que o Rodgers será o titular no próximo jogo e que seja até o fim da temporada, por favor. Que assim, ele entrou, jogou pra caralho, não, mas foi superior ao Rudolph em todos os quesitos possíveis. Vídeo passo para te o que ele faz pro James Washington. Fora que ele faz um scramble e bate de frente com o linebacker para tentar quebrar o tackle e passar. É a atitude que chama, coisa que o Rudolph não tem. O ataque ainda é aquela beleza, né? Mas pelo menos nesse jogo deu para se virar mais correndo com a bola com os running backs dignos de elenco de Master League. Apesar desse Carey White Jr. ter demonstrado uma capacidade bacana aí de diagnóstico de defesa e dos bloqueios. E a defesa também é same as always, né? TJ Watts é um monstro, tem 11 sacks e meio aí na temporada e cinco fumbles forçados. O Bud Dupree aprendeu a jogar do nada. Virou um puta pass rush assim da, da noite pro dia. Mas pro final do jogo, o meu menino Devin Bush força um fumble. E o nosso senhor Salvador Minka Fitzpatrick recupera. uma dupla fantástica. E com essa vitória e a derrota dos Raiders, voltamos aí a ser o sexto seed da AFC. E estamos aí vivão, sem QB, sem running back, sem wide receiver, sem coordenador ofensivo, sem vergonha na cara. E bora que bora, porque é assim que, que nós seguimos, querendo ou não, se tem alguém que merece palmas ou quacks por essa temporada, é o nosso querido Will A.M., Mike Tomlin, porque querendo ou não, ele tá conseguindo segurar esse time de uma maneira inacreditável, óbvio que não tá sendo big, vitórias, nem nada, não é um time maravilhoso. Mas tá indo do jeito que tá indo, tem, tem um motivo, saca? Fora que, se eu não me engano, nos últimos jogos também foi ele que assumiu o play call da defesa. E ele é uma mente defensiva, né? Tem Super Bowl aí na conta como, acho que, técnico de defenses backs dos Buccaneers de John Gruden, olha aí. Então, é, é realmente uma, uma diferença que faz aí. E o Bengals é isso aí,
0: né? Não, Bruno, é, eu não assisti o jogo, só vi o condensados, highlightões. O Big Ben ainda tá na sideline dos Steelers, nos jogos? Então, nesse em questão eu não lembro, mas nos, jogos, nos outros ele tava. Na maioria, né? Na maioria tá. No, no, no mostardão, quando tava no mostardão ele tá lá.
1: É, então, o que eu ia falar que é só nos no jogos em casa, mas no jogo contra os Browns que foi incluído,
0: ele também tava. Ele tá às vezes, não tá? É, mano, é porque... É, é que eu acho que, na verdade, ele deve estar tá em todos os jogos. E aí ele vê esse ataque se desenvolvendo e fala... Ah, não, irmão. Aí ele cat sai, tá ligado? Porque, assim, não é que o, o, o ataque dos Steelers seja a pior coisa do mundo. Não é que o ataque dos Steelers seja o ataque dos Seahawks. Mas é que... É que, tipo assim, ele, eu acho que deve dar muita raiva, muito ódio nele, porque ele sabe que se ele tivesse em campo, o rolê ia ser outro, sabe? Que, tipo, ele ia conseguir extrair coisa muito melhor desses, desses quitandeiros que tá jogando aí, e o time ia tá em outra posição, sabe? Não ia tá, mano, você não ia tá sofrendo com um filha da puta que toma capacetada e o outro que chama pato, tá ligado? Então é um bagulho muito louco. Fica um questionamento. Mika Fix Patrick já é considerado aí, já está lá na frente na corrida para defensor do ano, Bruno?
1: Não sei, porque assim, até que tem uma narrativa... Interessante. Mas. É porque tá muito disputado, né? De jogador defensivo do ano dessa temporada. E muito. Vai muito pelo.
0: Vou falar que de todas. Todos os. Todos esses prêmios aí estão tão disputados. Eu acho que o que tá um pouco menos. é... Por ter menos concorrentes, é o de MVP geral. Mas de todos os outros, tem... tá, tá tenso, velho. Mesmo porque de jogador defensivo, você tem alguns
1: que são... Querendo ou não, acaba sendo mais, mais chamativo, né? Então, mas o Minka... Até o próprio T.J. Watt deveria estar tá, tá sendo considerado. Porque nele, tipo... Ele é o terceiro com mais sexo na temporada. É o primeiro com fambos Forçados. É o que mais deu porrada em quarterback na, na temporada também, até agora. Então, tipo, em quesito estatística, você vai achar bastante. Mas, de resto, é, é complicado você manter a narrativa a ponto de ganhar o campeonato. O campeonato não, o prêmio. Só fica a questão aí de, surpreendentemente, como esse time conseguiu segurar os Ravens no, no overtime, né, mas fica aí.
0: Não, é, eu ia comentar aí que você tava falando sobre as escolhas dos prêmios, e que não é só número, não é só estatística que, que é levada em conta, a narrativa, o momento do time, as, as apresentações também acabam contando muito, né, pra, pra escolha no final das contas. E, mano, os Bengals, eles têm uma grande vantagem, cara. Porque eles não precisam nem colocar o uniforme no cone, porque o cone já é laranja mesmo, é só colocar na porra do campo. Então, foda-se, né? Qualquer coisa. Estilões mais vivos do que nunca na briga pelos playoffs, não é mesmo? E, por algum
1: motivo, já anunciaram que o QB titular dos Bengals próxima temporada, não, próximo jogo, vai voltar a ser o Andy Dalton por motivos de porquê sim.
0: Então é isso, né? Então é isso. Próximo jogo tivemos Tennessee Titans versus Jacksonville Jaguars. 42 a 20 para Tennessee. E Bruno, Ryan Tannehill tem uma jeba maior do que Nick Foles? Muito
1: provavelmente, né? Porque vieram com o um pau na mão aí, porque o Tannehill resolve passando, correndo, né? seu estilo blazer altamente efetivo. Derrick Henry é uma sacanagem em forma de running back, né? é simplesmente bizarro, e puta merda né, Mike Vrabel, o step up que essa defesa deu de conseguir manter o que mostrou lá na semana 1, é fantástico né cara, inteligente na marcação, garantindo aquela dobra rápida em cima de quem for receber a bola, é fantástico, o foda é se veremos esse Titans se manter, ou se mesmo sem o Marioto ainda será aquela oscilação cabulosa, Ainda tem uns joguinhos difíceis aí até o final. Vamos ver como será com outros times mais fortes. E nos Jaguars, cara... Assim, abrindo, abre aspas, né? Ah, Carson Wentz é overpaid e os Eagles deveriam ter ficado com o Nick Foles. Aí o Nick Foles está sendo overpaid em outro time e jogando igualmente mal. Que delícia, né? A conclusão é que os Eagles deveriam ter mantido o Sam Bradford como quarterback. Então, O que é foda, né? Porque assim, o Gardner Minshew vai pro banco jogando mal. Aí vem o outro cidadão jogando mal também. E esse cidadão tem 30 anos. O contrato dele vai até 2022. Se você cortar ele ano que vem, você terá deliciosos 33.875.000 de deadcap. É um verdadeiro sucesso, né? E essa defesa que já morreu há muito tempo também, né? Vive de 2017 até hoje, né? Nenhum terço do que já foi. Um grande trabalho, Dogma Rohn, parabéns. Só vem com uma curiosidade aí sobre esse jogo. Uma rivalidade histórica. Que a temporada do, dos Jags de 1999, eles tiveram uma campanha de 14 vitórias, se eu não me engano. Ou seja, né? Só perderam dois jogos na, na temporada regular. E caíram na final de conferência. Ou seja, juntando temporada regular e playoff, eles perderam três jogos. E esses três jogos foram os Titans. <risos> então fica ali. Como o Titans costuma ser uma, uma pedra no sapato das Jaguatiricas.
0: E o Titans. E foi aquele ano que os Titans perdem o Super Bowl por, tipo, uma jarda, não é esse? Eu acho que foi... É, pro, pros Rams. Cara, Jags, vamos lá. Uma coisa que a gente tem, tem que deixar claro aqui também sobre o retrospecto do Nick Foles é que ele não tá jogando bem, ponto. Isso daí é indiscutível. Mas que a gente falou muito disso. Que, tipo assim, é um time que vive realmente é, achando que essa defesa vai voltar a ser a de 2017. Tem um Leonard Fournette que não é um garoto, mas... E quem mais que esse ataque tem? né? A gente falou isso, a gente falou, beleza, mano, vocês trouxeram o Nick Foles, e aí? Vocês vão trazer mais quem? Não tem mais ninguém? Basicamente, o Diddy Westbrook joga bem, ok, Chris Collin é ok, mas não é nada, mano, não é nada pra resolver realmente o time, saca? Então a gente falou, a gente avisou isso, que não adianta só ter descarrelhado um caminhão de dinheiro na conta do Fouse e ter tirado da Filadélfia pra fazer isso, ele não ia render, ele não ia... O, o Nick Foles, ele não fazia milagre nem na Filadélfia, irmão. Então, imagina no time que é, sei lá, uns 3 degraus abaixo, que é o caso do, dos Jags. E os Titans, velho. Menino Tenenhill tá resolvendo correndo. E, cara, pela postura dele, eu não consigo enxergá-lo correndo, tá ligado? Eu só vejo ele andando. Ele pode estar tá a 857 km por hora. Se focar bem nele mesmo, é tipo o Flash, tá ligado? O Flash ou o Mercúrio nos, nos filmes novos aí, que tem aquelas cenas que ele tá correndo pra caralho, mas quando foca nele, ele tá andando, tipo, com, sei lá, com o um dedo no nariz. É tipo isso, mano. É, é o Mr. Blazer. E o Derek Henry é um um Trator, né, mano Tem que jogar contra ele com aquele Com aquelas armas de é, Pra imobilizar Rinoceronte, né, mano, porque senão o maluco não Cai, o cara, o maluco não para E é muito louco, mano, eu acho muito doido Ver quando os times, independente De qual que seja, ele vai se Encaixando durante a temporada né? Que é isso que tá acontecendo com os Titans Que a gente não dava nenhuma coxinha Velha da Hagatsu pra ele no começo do, Da temporada, e agora É, o, é um time que, tipo, vai, você fala Ué, rapaz, não é que tá, não é que não é mesmo? Uma coxinha veia do ragaço velho, né? vai. <risos> e, mano, a gente tá falando do um Tennessee Titans com chances de se classificar para os playoffs. Então, assim, ia ser muito louco de vermos Ryan Tannehill lá nos playoffs com a sua cara blasé e o seu, sei lá, o seu o quê? Seu topete.
1: Que ele também foi, foi vítima da, da Brilliant Offensive Minds of Adam Gaze ano passado, né? Então...
0: próximo jogo tivemos New England Patriots versus Dallas Cowboys. E, mano, que jogo horroroso, velho. Puta que pariu, mano. O ataque dos Patriots segue sendo a
1: maravilha que é, né? Os trancos e barrancos, mas consegue alguma coisa. Sem o Mohamed Sanu, volta o Julian Edelman Futebol Clube. Apesar do N.Q. Harry fazer a, a sua aparição aí, marcar o primeiro touchdown de sua carreira. E, sim, como deve ser chato ser coordenador ofensivo e tem que montar plano de jogo pra enfrentar essa defesa, né, velho? Primeiro porque, tipo, ela é completa, tipo, ela é forte em literalmente todos os quesitos. E ainda, se você tiver um puta recebedor principal no seu time, o que, que ela faz? Stefan Gilbert marcando seu recebedor e boa sorte pra tentar fazer a bola chegar nele.
0: Vai, vai, tipo assim, vai lá filhão,
1: vai, vai, aciona ele, aciona ele aí, vai. Vai lá, só tenta. Que foi o que aconteceu com o Amari Cooper nesse jogo, né? totalmente anulado. Foram, se eu não me engano, três passes na direção dele, sendo dois desviados e um interceptado pelo Gilbert. Então assim, é simplesmente bizarro. Porque, mano, essa defesa é muito monstra e considerando o quão forte é o time jogando lá, lá no, no Foxboro, a capacidade de, de ir mais longe ainda permanece. E sim, a derrota nos Cowboys ela é boa. Porque, ah, não negócio dos cabos, não, tô cagando pra franquia. O único time que eu não gosto é dos Steelers, o resto eu tô suave. Que é boa pra falar mal do Jason Garrett, cara.
0: <risos> o único time que você não gosta é dos Steelers?
1: <risos> é, só ele que me vai passar raiva, cara O resto eu tô suave. Resta eu dou risada, assisto feliz. A melhor coisa é assistir jogo dos outros times, né? O seu, você fica com raiva, tenso o jogo inteiro. Ué, o resto, você assiste dando risada. Mas a derrota dos Cowboys é boa pra falar mal do Jason Garrett, né, cara? Que é sem condições, assim, não, não dá mais. O cara me toma no tático do Adam Gaze, né? No, no, durante o jogo contra, contra os Jets. Que eles perderam, por sinal, para os Jets. Ele tem aquela postura de poste na sideline, né? Tu nunca vê ele conversando com os jogadores e tal. Isso foi apontado no profissional futebol, e é verdade. Você nunca viu o Jason Gerard com tablet, né, conversando com o Dak Prescott, falando com a galera? Não, ele tá paradão lá, de braço cruzado, ou batendo palma.
0: Cara, eu vou te falar que eu nem lembro dele com a cartulinona lá na mão. Eu sempre vejo ele de ou braço cruzado ou com a mão na boca.
1: Ou batendo palma. É as únicas coisas que, que ele faz. E você tá falando de um Dallas Cowboys que tem a mesma campanha do Pittsburgh Steelers atualmente. E o Pittsburgh Steelers não tem QB, não tem running back, não tem wide receiver, não tem nada que as coisas que eu falei agora. E olha o elenco do Dallas Cowboys foda-se. E aí, a gente vai mais, mais longe ainda, porque aqui tem informação, né? Que é quando você pega os técnicos que estão há mais tempo sob o comando dos times. quem em primeiro você tem, obviamente, Bill Belichick, né? Comandando os Patriots desde 2000 e que dispensa comentários acerca de seus resultados. Em segundo, você tem o Sean Payton, que comanda os Saints desde 2006 e além de ser um ótimo técnico, tem um super bolzinho aí na conta. Em terceiro, o nosso querido Will Mike Tomlin comandando os Steelers desde 2007 chegou em dois Super Bowls e venceu um. Depois tem o John Harbaugh comandando os Ravens desde 2008 com um Super Bowlzinho aí na conta também. E por último os dois que estão desde 2010, que é no caso o Pete Carroll no Seahawks, que chegou também em dois Super Bowls e ganhou um. E o outro que é o Jason Garrett, que na verdade ele era o técnico dos Cowboys de 2010 era o Wade Phillips, foi demitido no meio da temporada. O Jason Garrett foi colocado lá como técnico interino e ficou aí até até hoje como o head coach do time. E tá lá. <risos> é tipo, e tá lá. Não, e olha a diferença, porque todos os outros técnicos que eu citei, eu usei como parâmetro o quê? Super
0: Bowl Essa é a régua, né? Essa é a régua. Essa é o limitador, o filtro. Os
1: Cowboys do Jason Garrett desde 2010 nunca passaram do divisional round, eles sequer chegam na final de conferência, então, cara, e com elencos fortes, tal qual é o elenco atual, o elenco do ano passado, óbvio que teve alguns problemas desse meio, mas ainda assim, sempre é um time competitivo e com plenas condições de conseguir, e não consegue, cara, e esse cara ainda é apoiado pelo Jerry Jones, que é o general manager do time, que é o teimoso que nem sei lá o que, que, tipo, ele quer que o time seja, tenha sucesso por conta dele, né, não é... Pelo time em si, que ele quer ser o Jerry Jones, o fodão. Inclusive, mano, o Bronkowski ele tava no, tipo, numa mesa redonda de análise no, desse jogo aí no, no halftime. ele dá uma zoada. Nos Cowboys, que é fantástico. Assim. Ele fala do, dos Patriots, sempre treinarem no frio, na chuva. Porque nesse jogo tava um clima de merda do caralho, né? Que os Patriots estão acostumados a ser cascudos, né? Jogar nesses Nesses clima meio merda. E que se caso isso aconteça nos Cowboys, o Jerry Jones dá sempre um jeito deles irem de treinar em local fechado, local aquecido, logo todo organizado. Basicamente, vocês são moleque. Foi isso que o que falou. Na, na cara dura. Assim. Deu uma zoada ao Vivasco. Foi Foi fantástico. Então é isso, cara. Jason Garrett não tem mais condições nenhuma. Com o elenco que esse cara tem, seja em ataque, seja em defesa, não dá. Simplesmente não dá.
0: Resumindo, esse podcast só será feliz se Jason Garrett cair até o final do ano. Senão a gente vai parar com essa merda aqui. A gente só vai voltar a fazer podcast. Tô, tô zoando, tá ligado? Assim, cara, você resumiu muito bem qual é a bosta de Dallas Cowboys. É isso, velho. o time é um time realmente muito bom no papel, peças extremamente talentosas e ele não vai sair disso, da mesma forma que eu falei que Chicago e os times de Los Angeles não vão sair do ostracismo enquanto não mudarem o quarterback, no caso de Dallas eles não vão saírem disso enquanto não mudarem o head coach, é simples, tá ligado? Não tem mais o que, mais o que dizer. Porque, vou, vou além, até as partes boas desse time, esse cara tá conseguindo estragar que é essa, essa. A defesa. A defesa dos, dos, dos cowboys é uma defesa muito boa, tá ligado? E até isso tá sendo meio que levemente cagada por causa do Jason Garrett. Então, velho, é tipo um time que deveria tá, tipo, tranquilaço de. Mano. Vamos ganhar só mais um jogo aqui que a gente garante os playoffs E não tá isso. Mano, você viu a descascada que a gente deu no Philadelphia Eagles. E é um time que tá a um jogo da mesma de perder a divisão pro Philadelphia Eagles. Você tem noção disso, cara? Então é, 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 é inadmissível, quase. E os Patriots, velho, é o que a gente já vem falando há um tempo, né? Todo mundo sabe o que fazer pra ganhar dos Patriots. É só saber executar. Ninguém tem... Tem qualidade ou capacidade de executar. O único time até o momento foi os Ravens.
1: O pior nesse caso, mano, é que não é nem no caso do, dos Cowboys, né? Nem capacidade ou qualidade. É culhões. Culhões de bater no peito e pra cima mesmo, né? É tipo, mano, vai, tá ligado? Tem ao um momento lá nesse jogo que o. Que você podia. Que os Cowboys podiam ter tentado, não lembro se era terceiro ou quarto de cida, acho que era uma quarta, que nem era tão difícil. Talvez converter e mantém mais perto de.. de de virar o jogo. E
0: ele simplesmente chuta um field goal. Saca? Mano, você tem que tentar, velho. Você tem que tentar. E é um field goal. Lá no caralho de Foxborough que tava nevando na porra do caralho, que, mano, o nego tava dando, dando kick-off, dando punch, e a bola, você via ela chegando até uma jarda, assim, ela no, voando no céu ainda, né, óbvio. E aí, tipo assim, você, ah, vai cair na 10 jardas ali, mano, bateu um vento do satanás, caiu nas 15 jardas, tá ligado? Então você fala, velho sério, é realmente isso. E, cara, como eu vi Anthony Curtis tweetando, já tá liberado a gente falar que Carson Edwards e Tom Brady tão jogando mal? Já, né? Porque, meu amigo, mais um jogo que o o o Brady tá fazendo... Assim, eu tava assistindo o jogo e eu realmente tenho que concordar que dá uns estalos no velho que você fala Puta que pariu, ele é o Tom Brady, né? <risos> Digamos assim, tá? Ele é o Tom Brady. Mas, no contexto geral, amigão, eu concordo, eu acho que pode ser verdade uma coisa que o Kurt, Kurt, ó, o Kurt também falou, que é tipo assim Mano, o Brady tá jogando desse jeito e tá ganhando. Então talvez até possa ser uma tática aí, pra tipo, velho, não vou me matar, não tô precisando me matar não vou me matar, saca? Vou me poupar, eu tenho 43 anos, gente mas eu acho que isso também é passar um pouco de pano demais, saca? Eu acho que é um pouco dos dois Não, e isso, essa
1: questão dele se poupar a questão dele ser poupado, acho que até faz sentido. Um argumento que não cola é falar que eles estão escondendo o jogo. Considerando que quando o ataque em pé, os caras têm que puxar a trick Play pra fazer dar certo. Se você tá puxando o trick Play, você não tá escondendo o jogo, cara. Dá licença.
0: Exato. Não, e não, não tão... Não, o ataque, como um todo, não tá jogando bem, saca? Falar que também tá dando sorte é mentira, mas tipo... Cara, quando o seu quarterback é o Tom Brady... É uma lenda aí já, o Got e a porra toda. Vira e me fala, vira e me fala que o coração do time, a parte mais importante do time, que tá mais jogando bem, é os special teams você já fala assim, não, ele não tá falando nenhuma mentira, mas tipo assim, você fala
1: é, na verdade ele falou defesa e special teams né
0: tipo assim, não desmerecendo os special teams, porque quando são muito bem treinados, realmente fazem uma puta diferença, que é o que a gente tá vendo nos Patriots mas tipo, cara, você tá falando que caralho mano, no seu ataque você tem o Tom Brady, Sonny Mitchell Julian Edelman, atual MVP do Super Bowl, futuro Hall da Fama só que não é, mas, caralho, depois de 85 anos né? mano, na defesa, essa defesa que tá comendo o e pegando nomes. Stefan Gilmore, mano, aí sim a gente fala o mais provável é, jogador defensivo do ano. Pai! Na verdade, a melhor parte do time é o Specials, então você tá entendendo? É, eu acho que é um peso aí, né? Como a gente falou da classificação, New England Patriots já garantidos nos playoffs, Cowboys, mano, lutando ainda aí, não tão garantido assim, nem de longe tão garantidos, né? O bagulho, e a água tá batendo bem na bunda, né?
1: Eu quero invocar o Jason Garrett e bater palma ao pessoal dessa divisão aí, que tá todo mundo de parabéns, a NFC Leste aí, é só sucesso.
0: Nossa, é, tão, tão vendo quem, tipo, tá... tá... Tipo, cavaleiros, né? Não, não, classifica você, não, não. Classifica você, não, pode ir lá. É.
1: <risos> Sabe aquele episódio do, do Chaves, do, do Churros? Quando o Seu Madruga sai e aí deixa o Chaves tomando conta, aí ele começa a, a comprar Churros dele mesmo fingindo que é o Seu Madruga? Que ele fala, não Chavinho. Então é essa, essa divisão constante não Chavinho, tá ligado? <risos> Cara, caiu o Jay Gruden nos Redskins. Aí você tem o Pat Shurmur fazendo um monte de berda do Giants. E talvez. Cara, não sei. O Jason Garrett, que já está fazendo a ultimate hora extra, né? O Jason Garrett é aquele, é aquele funcionário de 70 anos na empresa que ele tá, foi contratado em outra gestão. E aí, mano, pra você mandar o. Ele é mais velho que o armário da empresa, né, velho? Se <risos> Você mandar o cara embora vai ser mó rolê pagar a rescisão do cara, mó merda, tá ligado? Deixa ele lá, é tipo isso, né? Tipo, mó merda, deixa ele lá. E o Doug Peterson, tipo, bom, com certeza você não vai demitir ele só por uma, uma temporada merda, mas também não, 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 não tá ajudando, né? Naquela viseira dele, pode colocar as orelhas do Mickey porque ele está na Disney. E é isso aí você completa, assim, uma divisão fantástica.
0: Digna de EFC, Total, mano, total. E temos que. Já que você tá aloprando todo mundo aí. Porque, assim, uma coisa é o Doug Pearson, né, mano? Campeão do Super Bowl, mano. Viseira, pá, cabelão branco, pá. Agora ele tá uma senhora, né, velho? Com oclinho, oclinho na ponta do nariz. <risos> a senhora do piu-piu, do mano. É a senhora do piu-piu. Porra, faz sentido com o time, né? Mano, com o oclinho na pontinha do nariz, assim, mascando chicletinha. É total velho. Vamos falar de outro jogo aqui, que tivemos São San Francisco 49ers versus Green Bay Packers. 37 a 8 para seu Francisco e irmão. Irmão... Eu acho que, tipo, o 49ers chegou assim e falou... Ô, Green Bay, chega aí, tio. Vocês estão falando que, que é o quê? Mesmo que, tipo, favoritos aí da, da NFC? Senta aqui. Senta aqui, ó. Vem cá. De, deixa eu te mostrar como que joga. Vem cá, neném. Eu queria falar nada, mas os Packers não são nem o melhor time da divisão deles.
1: Assim, joguei no ar. Buu! E, assim, mano, eu, eu adoro o imediatismo da, das pessoas, né? Que teve aquele jogo do, dos Packers contra os Raiders, que o Rodgers jogou pra caralho. E aí, instantaneamente, em Twitter, em analistas de, de supostos canais aí de TV, mó galera, não, o Rodgers tá na disputa para o MVP, né, que jogou pra caralho. Eu falei, gente, não, precisa de mais. Só essa atuação boa, foi uma puta atuação, sim, jogou, de fato, jogou para caralho daquele jogo.
0: Mano, é, é tipo aqueles programas de... De esporte, né? Que, e, e aí você pode pensar em qualquer é, liga que na primeira rodada, na primeira rodada do campeonato, já tá lá. Nossa senhora, será que o Green Bay pode ganhar o Super Bowl? Caralho, nossa, essa dupla dos Lakers vai dar o que falar, não é mesmo? E tipo, sei lá, velho. Mano, é a primeira rodada, né? É bem isso. E assim.
1: Só aquela atuação contra uma defesa marromeno não rola. E tá aí, mano. Porque o Rodgers, complementando o tweet, o tweet do, do Kurt que tu falou, ele cita Tom Brady, Carson Wentz e o Aaron Rodgers jogando mal. Porque, cara, não tá dando certo. Ok, que essa linha ofensiva não ajude absolutamente nada, principalmente quando um dos melhores jogadores da linha do, dos Packers acaba tendo que sair por conta de, de lesão... E aí você caga tudo, né? E bizarro como a volta do Devante Adams fez os esquemas ofensivos regredirem, né? Pararam de incluir mais os running backs, como vinham fazendo e vinha dando certo. E também no que eu tinha falado no podcast de divisão, do parece que vem se confirmando isso. Do motivo de eu não conseguir hypar tanto esse Green Bay para 2019. Era justamente por ser um time muito novo para encaixar agora, tá ligado? Vinde a inconstância que possuem. A cada mês que passa, os Packers são um time diferente, cara. Se olha isso, não só pelas atuações como um todo, mas estatisticamente, é bizarro. Não tem nenhum tipo de consistência lá, tá ligado? E nos 49 mano? Ups, assim, o retorno do George Kiro, esse ataque é completo, né? E o esquema rende, que é uma beleza. Tudo bem, assim, que ao meu ver um ser humano que acabou de votar de uma lesão no tornozelo não deveria ser capaz de correr daquele jeito, mas beleza. E uma defesa que também está desfalcada, né? Bom, bom a isso, jantando todo mundo. Fred Warner substituindo o com o Alexander de maneira magistral. E eu só quero ver na temporada que vem, na off-season, aliás, quantas propostas o pra, de head coach o coordenador defensivo Robert Saleh terá depois desse ano, cara, porque... Porque vai ir de um Cincinnati Bengals da vida aí atrás desse cara não vai estar tá no GB não, velho.
0: É, mano, ele vai ter tomado o cafezinho já, né, velho? Aquele esquema, lembra? Que a gente já, já presenciou aí, mas enfim. Cara, vamos nessa, né? Packers, tipo, chega a ser simples. Se você tem um QB do calibre de Aaron Rodgers, você precisa proteger ele, né? Eu acho que a gente já falou isso mais de um milhão de vezes aqui no, no podcast. Velho, e assim, não existe OL... No Green Bay, praticamente, né, velho? E assim, a gente ainda tá falando de uma das melhores é, DLs da temporada, que é a DL dos 49ers. Meu, e assim, a forma que o Roger estava exposto nesse jogo é um bagulho absurdo, né? Eu sei que teve jogadas aí que ele demorou, segurou um pouco mais a bola e tal, mas é é tipo meio, meio doido, né, mano? É, o que me espanta é justamente isso que você falou, Bruno, que a cada semana... É um time diferente que aparece com a camisa dos Packers, né? Porque tem semana que é um time que você que joga, independente da vitória ou da derrota, que você fala assim, puta, mano, olha isso, velho, dá pra ir, caralho, não sei o quê. E outra que você fala, sério, mano, que esse é o time esse é o cara que vocês estavam falando de ser MVP, então é um bagulho muito louco, velho, pra mim é meio difícil até de comentar. E o Green Bay, por, causa, por conta disso, se coloca numa situação meio complicada aí, eu acho meio improvável eles perderem a, a vaga nos playoffs, mas eu não acho improvável e eu acho até provável que eles não fechem como campeões da NFC Norte, não, tá? Porque da, eles estão mais decaindo do que realmente se mantendo na posição, na posição atual deles. Já no 49ers, velho, lembra o que eu disse no, no podcast que a gente falou do jogo que os 49ers perderam para o Seahawks? Que se o George, George Kittle tivesse em campo, a coisa seria diferente o cara voltou e eu acho que fica meio claro o porquê que eu disse isso, né, velho. Foram seis recepções para 129 jardas, média de 21 jardas e meia por recepção e um TD. E tipo assim, mano, ele em campo desequilibra muito a favor dos 49ers, principalmente por ser o que eu sempre falo do alvo seguro do Jimmy Garoppolo, né, velho? E assim, falando do homem mais lindo da NFL, já tá liberado falar que o Garoppolo tá jogando muito bem? Ou aí a gente ainda vai ficar mantendo sempre. Porque eu acho que tem uma certa implicância com o Garoppolo. A galera, no modo geral, sabe? Que, tipo, ele joga bem, mas aí o pessoal foca naquilo que ele jogou errado, na movimentação dele, que a gente sempre fala disso, né? A movimentação dele no Pocket é meio limitada, meio cagada tomou tal, né? Então, mas assim, mano, ele tá fazendo leituras ótimas, tá fazendo uns passes aí, mano, tá dando umas cacetadas aí nos jogos, tá da hora, velho. Então acho que a gente tem que falar assim que ele tá jogando bem.
1: É porque ao meu ver, assim, é o grande problema da, da internet como, como um todo, né? Que é muito
0: extremo. Ou tá destruindo, ou ele é um lixo. E assim, o Garoppolo tá jogando bem. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, que a maioria dos lugares que eu, que eu acompanho, que eu vejo, a galera fala, tipo assim, ah, não, a defesa do 49ers, ah, George Kira, ah, ah o Garoppolo tá ali. Não, velho, ele tá jogando bem, ele tá se mantendo numa média e tal, então... Eu acho que, né? Por favor, gente. Fora que
1: ele é o líderzão do time, né? O Richard Sherman deu uma moralzona pra ele lá.
0: E isso que eu provo aqui, é mano, é o quarterback completo, né? Sim, sim. E assim, galera, não, não é. Não é todos os times que o seu franchise quarterback vai ser um Drew Brees, vai ser um Aaron Rodgers ou vai ser o Tom Brady. Mano. A gente pode falar que o franchise quarterback dos 49ers é o Garoppolo, tá ligado? Então, assim, sejam menos nessas emoções todas aí. Mas sim, a maior força da, do time continua na defesa. E nela temos um garotinho ali, pequenininho, né? Sem família, sem herança, que está indo muito bem para o título de calor defensivo do ano, não é? Acham, nosso querido senhor Nick Bolsa, que, velho, ele está obrigando as... As linhas ofensivas a fazer marcação dupla nele, porque senão ele janta o QB adversário, né, mano? O que aí acaba acontecendo de. O que a gente já fala. A gente fala geralmente disso nas secundárias, né? E a favor do ataque, né? que tipo, mano, você tem que dobrar a marcação em tal white receiver. O que acaba acontecendo é deixando o outro white receiver aberto. O que tá acontecendo aí é o seguinte: ou você dobra no Nick Bouza, ou ele vai jantar o seu QB, e quando você dobra nele, abre gaps pro resto da linha de São Francisco entrar. Mano, foram cinco sexos nesses jogos. Mano, se você catar a porcentagem aí, a, o retrospecto, eu não tenho aqui. Mas, cara, eu acho que a média deve ser de, tipo, uns três sexos, três sexos e meio por jogo dessa defesa, dessa linha, tá ligado? Então é um bagulho muito louco. E assim...
1: Atualmente, eles são a defesa que mais tem sexo na, na temporada.
0: Aí, ó, viu? E assim, mano, caminham aí é, a passos largos, sendo o time favorito da do lado da NFC, pelo menos, né, cara?
1: E assim como terminei falando lá no. no, re, no... Ah não, não falei ainda, né? É verdade. Tô, tô bizado então. Então segue pro próximo jogo.
0: E... que o próximo jogo tivemos Los Angeles Rams versus Baltimore Ravens 45 a 6. No jogo que será eternamente lembrado como The Jackson 5 Show, né? Primeiro Monday Night Football da carreira do nosso menino Lamar. Um jogo disputado, né? Um jogo... <risos> disputado no quê? Tava tendo rinha de galo na sideline e eu não vi? <risos>
1: Mano, e eu, eu, o Twitter é, é fantástico, que resgataram um, um desses perfil de torcedor brasileiro, tipo um Rams Brasil, qualquer nome aleatório genérico desse, um tweet do ano passado e deram retweet muito nesse jogo, falando que o Jared Goff é mais elite que o Russell Wilson. Cara, fantástico, cara, fantástico. E, aliás, tá aberto o crowdfunding pro meu outdoor sobre os Rams de 2019, né? Só depositar a sua grana lá. Que, mano tava anunciada a tragédia ali e o outro, já vou abrir o outro crowdfunding também, que vai se chamar Resgate do Soldado Cup, vamos tirar ele desse buraco, cara, pelo amor de Deus ele não merece esse, esse time ele é bom, ele é novo, ele é bonito não, não vale, cara.
0: Meu, tanto time aí, precisando de wide receiver, tipo aquele time verde da Filadélfia, tanto time precisando de wide receiver, tanto time com QBs bons precisando de wide receivers, né, e velho na boa, a gente tá vendo a carreira do Cooper Cup ser assassinada nesse time, basicamente, né, velho? É, mano, imagina nos Steelers,
1: velho, que lindo, ele já é loiro, é combinar com o uniforme, nossa, é ser maravilhoso, e é triste você ver ele, triste assim, de certa forma, né, você ver ele jogando porque eu lembro disso muito no jogo passado dos Rams, que foi contra quem mesmo? Contra os Bears, que ele corre a rota dele e ele faz umas emendas em outra rota pra, tipo, ir se livrando da marcação e fala, eu tô aqui, cara, manda em mim. E não vai nele, tá ligado? Tipo, é muito triste. E, mano, um show de horror esse time, apesar do uniforme muito bonito esse Rams, né? É que temos que falar. Diga-se de passagem. Os caras me colocando o Tyrande na linha pra bloquear os Ed Rushers cabuloso dos Ravens. Tipo, what the fuck? O Aaron Donald não fez nada. O Dante Fowler fazendo o que faz de melhor, que é passar fome pro jogo terrestre. Então, cara, tudo uma sucessão de, de sucessos para o time de Los Angeles. Mais uma vez chama algum close no veio dele olhando para o nada pensando meu Deus.
0: Tururu. Não simplesmente
1: não sei o que fazer. E é isso aí, né? Aí nos Ravens, cara, o Lamar, e aí ele chegou forte agora assim definitivamente na briga de MVP. Tá ele o, o Russ correndo, né? Os dois correm bem, então estão literalmente numa corrida para o MVP porque tá tá embaçado. Ele é porque, assim, ele foi tirado do jogo, né, quando não tinha mais nenhuma necessidade dele ficar em campo e entrou o grande rg 3, que é o Lamar Jackson que deu errado por N motivos. Ele poderia ser entrar por, por um trio de jogadores que tiveram um pass rating perfeito em dois jogos na mesma temporada. Só que ele foi tirado do, do campo antes que ele pudesse fazer isso, porque, né, se continuasse do, do jeito que tava, é, com certeza... Com certeza iria completar isso. E, mano, é um esquema ofensivo muito bacana, com dois tie-ends. A maioria, geralmente, os times usam três wide receivers, um tie-end e um running back, né? Enquanto os Ravens usam dois tight ends full back, running back e wide receiver. Ou seja, é um esquema completo para tudo que o time precisa, né? Bloqueio em todos os campos em caso de corrida e alvos seguros, principalmente com os tight ends né? Que é uma parada muito, como posso dizer... Que complementa muito bem e acaba sendo uma forma de escape muito boa para não ficar simplesmente correndo loucamente. E por sinal, todos os TDs do Lamar nesse jogo, nenhum foi com ele correndo. Então, né? É uma coisa que destaca para a defesa também, né? Jantando todo mundo. Marcus Peters aplicando a lei do ex realmente conseguindo mostrar o potencial numa defesa mais bem estruturada. E, e o que eu queria falar no jogo dos 49ers, que eu lembrei que é o jogo dos Rams já depois, que fica o hype pro jogo da, da semana que vem apenas, né?
0: É o jogo de ida do Super Bowl, né? Rams. Mano, não tem mais o que falar do time. Simples. Mano, só fica nítido a incapacidade de mudança, de ajustes, enquanto o Jared Goff estiver em campo, velho. Ele só sabe, basicamente, executar o plano de jogo antigo. Aquele plano de jogo que foi mapeado descaradamente lá na semana 10, 11 da... Temporada passada. E que os 31 times da NFL já aprenderam como jogar contra, velho. Vamos lá. Você tem no um ataque. Todd Gurley foi acionado apenas 6 vezes para 22 jardas. Você tem Robert Woods acionado 6 vezes para 97 jardas. E você tem o Cooper Cup que a gente acabou de falar também acionado seis vezes só para 35 jardas, cara. Isso mostra a incompetência do quarterback, tá ligado? Eu acho que a gente tem que colocar é, um pouco dessa dessa pica aí também no schema que vem, porque você vê que o plano de jogo realmente ele não sabe mudar esse plano de jogo, não sabe reciclar, não sabe, ele não sabe o que fazer. O que você falou aí dele olhando pro nada é o resumo nítido do que tá acontecendo. E cara, já falei sobre os negócios da defesa, a defesa cansou. A defesa falou assim, velho, eu não vou me matar aqui pra esse filha da puta entrar. Eu, tipo, eu vou e eu paro o Lamar Jackson. Vamos falar assim porque não foi todos os drives que saiu o TD, né? Quase todos. Puta que pariu, paramos o Lamar Jackson. A gente ficou cinco minutos dentro de campo e paramos ele, não tomamos TD. Aí entra o Jared Goff e faz um turnout out. Você acha que o fulano vai querer ficar apanhando o tempo todo? Não vai, velho. Então, novamente, Rams só vai ter alguma mudança significativa quando Jared Goff não estiver mais à frente desse time. Ravens, acabamos de falar, os prêmios individuais da NFL não contam apenas os números. A narrativa, o palco, a história toda que envolve eles conta... Bastante também para entregar esse prêmio hoje eu acho sim que tecnicamente o Russell Wilson é melhor do que o Lamar. Tá ligado? Tipo, a diferença vamos dizer assim que o Russell Wilson tem dentro do Seattle é muito maior do que o Lamar dentro dos Ravens. Mas vamos lá, vamos vamos analisar apenas esse jogo em apenas 20 tentativas. Ele acertou 15 passes no caso. Ele conseguiu 5 TDs. Sabe o que a gente tá falando? Que basicamente a cada 3 lançamentos que esse cara teve em campo, um deles foi TD, cara. Basicamente isso. Você tem noção disso, velho? O cara ainda correu pra 89 jardas, sendo uma dessas corridas que você falou, né, que nenhum desses TDs foi, foi dele, né, corrido. Não foi porque ele, tropi ele tropicou nele mesmo na linha de uma jarda. Porque se ele não tropeça... Ele teria marcado um corrido também. Então, tipo assim, ele levanta dando uns cascudos no capacete, assim, de tipo, puta viado. Isso é narrativa. Isso é história sendo montada, o palco sendo montado, entendeu? Baseado, tipo, se você for comparar. E assim, a gente também tem que falar de um cara que eu considero o fiel escudeiro de Lamar Jackson, que, mano, tá fazendo uma linda temporada, velho. Senhor Mark Ingram, né? Nesse jogo, 15 corridas para 111 jardas, média de 7.4 aí, e um TD corrido e outro recebido. Então, assim, a gente viu que o plano de jogo, digamos assim, dos Ravens, não mudou muito do ano passado para esse. Qual foi um dos grandes pontos, talvez o maior ponto de diferenciação dentro desse ataque? Claro, tirando todo o negócio de, ah, o Lamar não é mais, mais rookie, já teve mais experiências e tal. Foi a chegada do Mark Ingram. Ele fez bastante essa balança pender muito mais a favor desse ataque, tá ligado? Claro que a gente não pode esquecer de falar dessa defesa que, mano, é simplesmente constante. E nesse caso, nesse jogo em específico, anulou totalmente o ataque dos Rams, né? Que já está esse cocô há um tempo, como a gente vem falando, não é mesmo? Fora
1: que, assim, o fato de que no ano passado o Lamar acabou entrando no, no meio da, da temporada, né? Então você não tinha um time totalmente adaptado pra jogar com ele. Principalmente considerando que o outro QB tinha um estilo completamente diferente. E que um outro setor que tem que ser muito destacado aí nos Ravens também é a linha ofensiva. Que também tá fazendo um trabalho, mano, fantástico. Tanto na proteção em si, quanto no, no bloqueio pro, pro jogo terrestre, que é muito importante. Porque como eu falei, mano, o Aaron Donald ele não fez nada nesse jogo pro Aaron Donald não fazer nada, é assim, não, não é um acaso, tá ligado? Porque mesmo nos jogos que a defesa tava mais foda-se assim, dos Rams, o Donald ele é meio que uma, uma pedra fundamental ali, que sempre tá indo bem, até contra boas linhas ofensivas, como o jogo do, contra os Steelers, e nesse aí, nem ele conseguiu fazer alguma coisa, tá ligado? Esse é, esse é o nível.
0: É, mano, tá tenso. E chegamos, senhores e senhoras e cachorinhos que estão ouvindo o nosso podcast a semana 13, irmão, teremos jogos geniais e jogos que queremos arrancar os nossos olhos, por exemplo, começando quinta-feira com Detroit Lions vs Chicago Bears, meu Jesus Cristo fantástico,
1: né, fantástico vai ser um, um duelo acirrado pelo nível abaixo do esperado em resumo.
0: Próximo jogo teremos Dallas Cowboys Versus Buffalo Bills lá no NT. Vai ser tenso esse, hein?
1: Esse é o tipo de jogo que eu vejo os Bills perdendo por culpa do Josh Allen. É esse per perfeitamente, assim, mano. Eu vejo a defesa vindo, dando um trabalho, tal, o Josh Allen vai mandando aquelas bolas dele, e aí é interceptado e acaba o jogo. E o Jason Garrett bate palma.
0: Eu, eu só vejo dois cenários. Ou esse que você falou, concordo plenamente, ou o cenário onde esse. Do Josh Allen dá certo. E eles ganham. E aí, tipo, mano, o Dallas entra numa espiral de bosta, tá ligado? Porque, tipo, aí, sei lá, os Eagles ganham, passa deles. E aí, sabe? Quando o time fala assim. Porque é bem aquela do Deck Prescott fazer isso. Ele tem uma carinha de chorão, né? Como que ele faz? Enfim. Próximo jogo teremos Atlanta Falcons versus New Orleans Saints. O famoso Sunday Night da quinta-feira, né? Dia
1: de, de ação de graças, né? O famoso Thanksgiving. O mesmo jogo que aconteceu ano passado. O jogo do ano passado foi uma merda. E esperamos aí que o desse ano seja
0: igualmente ruim. Exato. Próximo jogo, outro jogo interessantíssimo. Teremos Indianapolis Colts versus Tennessee Titans lá no lucão, velho. Tá abrindo o Domingão. Cara, é os das duas inconstâncias, né? Isso que é, que é foda e que é triste. Isso é, mano, Vai, vai mas vai, tem tudo para ser interessante. Próximo jogo, teremos o jogo de ida do Super Bowl. Que a gente gostaria, eu espero ainda que seja esse o Super Bowl, já estou torcendo para isso. Teremos Baltimore Ravens versus San Francisco 49ers. O bagulho vai ser louco, tio. Vai, não, mano. É, é o matchup que,
1: que o hype, é, ele se, se, como posso dizer... Ele é gerado só pelo matchup. Assim. Você não precisa explicar por quê. tão foda. Você simplesmente olha os times e fala, beleza. Estou hypado.
0: Bruno, debate pronto. Debate pronto. Vai ser ou não vai ser melhor do que Rams e Chiefs do ano passado? Não. Beleza. Próximo jogo. Não vai ser porque os dois times têm defesa. <risos> não, eu não falei maior placar. Falei melhor. O jogo melhor. É meio difícil. É meio impossível aquele jogo, né, velho?
1: Não, então. Porque não, não tem como ser tão. Porque não é, mano, aquela ejaculação ofensiva que foi, né? Mas acho que dá pra, dá pra comparar, assim. Certo.
0: Próximo jogo teremos. Sim, sim. O melhor jogo da rodada. Esperado, sim. Puta. Por décadas.
1: Quem é Ravens e 49ers perde esse jogo? Cincinnati Bengals
0: versus New York Jets, velho. Lá na barraca da mexerica. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Tá bom. Próximo jogo teremos... Tá bom. <risos> Pittsburgh Steelers versus Cleveland Browns. Lá no Mostardão, Bruno. E agora, viado? A vingança. Nunca é plena. Ela é um
1: prato que se come com molho Heinz, né? Lá no Heinz Field. O cara, não tem Miles Garrett, não tem Mason Rudolph. Amém, não tem Mason Rudolph. Então, mano,
0: espera, só espera. Cara, mas, mas, mas deveria ter. E assim, fica aí a questão, o questionamento que eu esperei pra, pra fazer. Bruno, você achou da hora ou levemente falta de respeito a pinhata que os torcedores dos Browns fizeram no formato do Mason Rudolph pra ficar dando... Você não viu? Nossa, eu nem vi isso, velho. No, no último Tailgate os, o, do jogo dos Browns, eles fizeram uma pinhata no formato do Mason Rudolph pra quebrar com capacete.
1: Os caras louva o Karim Hunt <risos> mano,
0: não quero nada de diferente, né?
1: Nossa, mas eu quero ver, mano, que, que os caras vão vir pilhados de uma maneira.
0: Vão, com pau na mão, total.
1: Inacreditável, assim, eu, eu já imagino o, o Big Ben, tá ligado aquela galera que entrega água, é, chá, o Big Ben vai vir só com os Big Maczão, as batatas fritas pra todo mundo, distribuindo assim, mano, vocês vão vir com o pau na mão, velho. Eu, eu, sim, eu não gosto de violência. Mas se alguém sentasse a porrada no Karen Hunt, eu não ia achar ruim, não. Então, sim.
0: Vai olhar na sideline e vai ter o, o Big Ben assando um porco inteiro, assim, girando ele no rolete. Próximo jogo teremos Miami Dolphins contra a Philadelphia Eagles. Que... Eu não duvido mais de nada, não, velho. Eu também não, velho. Pra mim, os dados estão lançados. Próximo jogo teremos. Carolina Panthers versus Washington Redskins. Famoso free win, né? É, assim, não duvido também, viu? Próximo jogo: New York Giants versus Green Bay Packers. Aquela dose de ânimo que todo mundo precisa, né? É, famoso pra, pra dar moral. Né? Exato. Jogo de loucura, jogo de domingo. Na hora do, do almoção, teremos Jacksonville Jaguars versus Tampa Bay Buccaneers. Mano,
1: o, 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 os Bucks, ele me desanima de uma maneira, assim. Sempre que eu tô assistindo jogos pra, pra esse, escrever, analisar, e É que eu falo, puta, tá vê o jogo do Bucks, meu nossa... É, é. Mas Vai fazer o que, né? Faz, faz parte.
0: O ano passado, pelo menos, tinha o, o Fitzmagic, né? Agora nem isso
1: tem, né? É, teve até um tempo, né? Mas vamos ver aí se o James Winston vai fazer o 50-50 de novo aí. Do, dois TDs, duas interceptações, vamos manter uma média boa aí.
0: Próximo jogo, Jesus Cristo Amado, teremos... Arizona Cardinals versus Los Angeles Rams. É agora, Kyler Murray. Kyler Murray. É, é, agora, é o momento. É agora,
1: É agora, cara. Lá no, no... Não sei qual cidade dos Cardinals. O Gaiolão. Gaiolão. Se eles jogarem com aquele uniforme que parece o um uniforme do Mengão, aí o bicho pega preto, rubro, rubro negro. Você acha que o Cardinals é time? Cardinals não é time, não. E cara fantástico, eu, eu mano, sem, sem meme nenhum eu confio no, nos caras nosso pra esse jogo principalmente, mano, os caras bateram de frente duas vezes contra os 49ers, tá ligado? Então, dá pra hypar sim
0: Próximo jogo, teremos Kansas City Chiefs versus Oakland Raiders, o grande ponto é qual Raiders que vai aparecer, né, no campo É,
1: os Chiefs vindo aí de, de bi-week, né Acho que não tem mais by week a partir de agora, né? Pra ninguém. Acabou.
0: É, eu acho que não, creio que não. Acabou pra
1: todo mundo. Então, cara, isso que é o foda do, dos Raiders, né? Principalmente pela questão que falamos tanto de um time que acaba perdendo por ele mesmo. E fica essa questão, principalmente considerando que o problema dos Raiders é defesa, né? Então, se segurar o nosso menino Mahomes é meio,
0: meio difícil. Falando em perder por eles mesmos, próximo jogo... Teremos Denver Broncos versus Los Angeles Chargers. Dá pra ter um resultado negativo? Que pena que o Joe Flaco tá machucado, velho.
1: Era esse jogo pra ele entrar. Porque seria lindo isso, né? É. Ia ser fantástico. Só uma, uma adição, talvez, importante é que o. Do lado dos Chargers, é que se eu não me engano, o Derwin James voltou a, a treinar, que é um, um puta safety. Era, quando a gente falava dos Chargers do Quesito elen elenco completo. Era sempre um dos citados e acabou perdendo aí quase todos os jogos da temporada por lesão. Então, talvez, acaba, acaba sendo um diferencial para o único time que não tem vantagem em jogar em casa na NFL.
0: Próximo jogo teremos Houston Texans vs New England Patriots. Aí é complexo, muito complexo. Muito complexo. Porque, mano, eu, mano, na boa, sabe qual é a única dó que eu tenho desse jogo? Que não o... Ali ofensiva dos texas. Não, não é, não, isso também. Mas é que o JJ não vai estar nesse jogo, velho é verdade. Porque se o JJ tá nesse jogo, irmão, do jeito que a OL dos Patriots tá jogando.
1: Verdade, nossa, verdade. Nossa, não tinha parar pra pensar nisso.
0: Meu amigo ia aposentar o Tom Brady, velho.
1: Se tivesse o JJ e o grandíssimo administrador Bill O'Brien tivesse trocado já Devon Clowney por um sorvete e um picolé de uva,
0: talvez, né, também
1: tivesse um grau. Mas, cara, assim, Stephen Gilmer contra DeAndre Hopkins vai ser o duelo.
0: Nossa! Nossa senhora.
1: Duelo do, dos dreads vai ser fantástico.
0: Nossa, exatamente. E
1: pra finalizar... A única questão é essa questão do, da linha ofensiva dos Texans colaborar contra esse pass rush dos Patriots, que não é lá muito amigável, convenhamos. Né?
0: E pra finalizar, segundona, teremos Seattle Seahawks versus Minnesota Vikings. Que jogaralhaço Vikings vindo de bi-week aí, será que teremos a volta de Adam Thielen nesse jogo? Sabe o que eu não
1: sei? Até eu olhar depois pra ver como tá a situação dele, porque seria um excelente jogo pra, pra ele voltar. Seria o um momento, né? Sim, e aí, mano, é, lá no Centro Field né, que a gente sabe que é um puta estádio, que é verdadeiro uma, uma home advantage pros, pros Seahawks, mas, mano totalmente em aberto, assim. Como eu falei lá, que os Packers não são nem o melhor time da divisão. Ao meu ver, os Vikings estão melhores atualmente. E isso eu tô falando há muito tempo, né? Tanto que eu coloquei eles como, como os campeões da, da divisão lá na off-season. Mas é, é doideira, é doideira. Principalmente ver como essa defesa do Seahawks, com base na, na melhora que eles tiveram pra cá, do, de alguns jogos pra cá, porque é o padrão do Seahawks, né? Sempre na novembro para dezembro eles têm um step up absurdo, ano passado foi a mesma coisa e todos os anos <risos> pra trás vencendo isso, é bizarro, viver com um, eles vão conseguir, tipo, tentar segurar o jogo corrido e segurar o play action que vem sendo a principal arma aí dos Vikings que está sendo muito bem executado e mais ou menos similar no quesito que vinha com os Rams ano passado, que é assim, jogo corrido que vai muito, muito bem, no caso dos Vikings com o Delvin Cook e com o outro rapaz lá que eu não lembro, do e aí vem o play action sendo executado de uma maneira maravilhosa, com recebedores absurdos. Nosso menino Cousins vem jogando bem nos últimos jogos. Então é hype, apenas hype.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido até este momento. E já que estão até aqui agora conosco, não se esqueçam de nos seguir no Spotify, no... Instagram, é só procurar lá por Inside The Field, aparece o capacetinho preto e rosa. Dá essa moral aí pra gente, ajuda esse projeto a crescer cada vez mais. E vocês estão vendo que, mano, se não é cobertura mais completa aí da temporada da NFL, é uma das, porque a gente tá a milhão, tio. Tá cada vez melhor, cada vez mais da hora. Exato. De, divulga. Se aprovou o oh, 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 marketing, divulga
1: a, o podcast, aproveitando que o logo é um capacete, como Miles Gert divulgaria. Você pega o, e soca na cabeça dos amigos, você ouve essa merda, que aí é fantástico.
0: então ouve essa bosta aqui. É, galera, ajuda a gente aí espalha a palavra, porque isso ajuda bastante o projeto a crescer. A gente já falou várias vezes aqui que o projeto crescendo, é intenção é investir mais no projeto. Então, faça sua parte aí como fã e consumidor do Inside the Field e nos ajudem. Bruno Braga, muito obrigado novamente por mais um podcast excepcionalmente bom e excepcionalmente grande. Exato.
1: Parece que foi ontem que a gente começou a falar da EFC Leste, lá no primeiro podcast de divisão. E a gente já tá indo pra semana 13. Doideira, loucura. Mas é isso aí, né? Até chegar nos no, finalmente e. Tomara que não seja um Super Bowl bosta novamente. Ah, tamo aí.
0: Tomara que não seja um Super Bowl bosta novamente e tomara que esse ano tenha a promoção do iFood e alguém com a camisa 99 marque o TD. Boa. Exatamente. Então é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem com o iFood e adeus.